0: gravando, vamos lá, cadê? vamos pra vinheta
1: o Boia Podcast é um oferecimento Salto Sal correndo atrás do sonho salgado desde
0: 1988 nosso convidado hoje vai falar do sonho doce e é sério a parada, não é o sonho salgado <risos> agora não agora o sonho é doce vamos lá Bem-vindos ao Boia número 199, tá chegando Uma ilha de informação cercada de água salgada Ou filosofia de botiquim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos O Boia é gratuito e sai toda terça-feira Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir É compartilhando com seus amigos E essa parte aqui é séria Compartilha, compartilha o Boia, joga no, na rede social, nos grupos de WhatsApp, sei lá. Ajuda que aqui, é a única maneira que a gente tem de divulgação é essa. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que ouviu aqui no podcast, pode comentar, sugerir, reclamar e etc. Se quiser nos ajudar financeiramente, isso é importante, temos uma campanha no catarse.me barra Qualquer valor é bem-vindo. E olha só, as camisas do Boia estão soltas lá no site da South to South. Dá uma passadinha lá. Eu vou dizer aqui, ó. tem a camisa 02, que é aquela que tem um, um patinho na frente e o cara dando uma rasgada, um guf dando uma rasgada atrás. Tem na cor grafite. MG e GG, também tem na cor gelo, MG e GG, tem o caramelo também dessa mesma estampa, G e GG, são as últimas, e aquela primeira, que é a 01, que tem o cara correndo é, com, a, com um patinho na mão, escrito boia é gigante na frente, como vocês gostam, só tem agora é, na cor gelo e tamanho G. Corre para buscar a sua, que vale a pena. Vocês vão tirar a onda. E tá vindo a 03 por aí, hein? Vou dar boas-vindas aos meus camaradas de sempre. Primeiro aos mais velhos. Viva João Valente, como é que foi o seu dia hoje? Trabalhando,
2: cara. Voltando de fim de semana. Tell me why I don't like Mondays, aquela história toda. Aquele ritmo, pô, eu, como eu não rendo na segunda-feira, que a segunda-feira é um problema pra mim, cara. Ou tem muita coisa muito específica e muito maneira pra fazer, ou então fico só planejando o resto da semana e fazendo é, é, tarefas automáticas, nada de muito criativo. Mas estamos aí, pronto pra mais uma.
0: E o Bruno, você fica igual, Bruno Bocaiúva, você fica igual o Garfield também, que odeia segunda-feira, ou você gosta de segunda-feira?
1: Eu, eu, eu assino embaixo do, do João, cara, eu faço a lista de tarefas e cumpro metade delas e, e, e geralmente fico feliz com cumprir metade, porque tudo é, é difícil, mas seguimos na luta e muito legal ter, ter o nosso convidado especial com a gente hoje.
0: Pois é, o convidado especial de hoje é mesmo para lá de especial. Primeiro porque será o primeiro bodyboarder convidado do, do porra boy. Porra nenhuma. Hã? Porra nenhuma. Como não? Porra, Ricardo Bravo, cara. Ah, mas o Ricardo Bravo veio como fotógrafo, é, é diferente. E, é. e porra, não era campeão mundial. Mas calma que porra, senão é. eu já conserto demais antes de apresentar eu não gosto de fazer essas coisas. O camarada... O camarada é campeão mundial, é um dos bodyboarders mais admirados de todos os tempos, e eu vou mais longe, porque é uma grande besteira ficar descrevendo ele primeiro como bodyboard, porque ele é um surfista como todos nós, e aliás, sempre fomos né, iguais, agora ele veio hoje para falar um pouquinho dessa rivalidade, que eu acho que deve ter incomodado bastante ele quando ainda era campeão mundial. Eu vou dar boas-vindas ao fotógrafo, bodyboarder, artista e, atualmente, surfista treinando para entrar no WQS para o ano que vem, Paulo Barcelos. Como é que é. vai, Paulo? Onde é que você está agora, aliás? Gostei da apresentação. <risos>
3: treinando para o WQS, pô. <risos> Mas tá boa, tá? Eu, eu adoro aprender coisas. Estou no... Estou no Rio agora, vim passar três dias, mas estou de mudança para o interior de São Paulo agora. Voltei a ser paulista.
0: Me Explica por... essa história aí, que eu tô curioso.
3: Então, é, eu tô já há três meses é, chamado para fazer todo o trabalho de fotografia na Fazenda Boa Vista, né? um condomínio que já existia em São Paulo. Ele fica no interior de São Paulo, só que quando a gente fala interior, as pessoas têm na cabeça que é longe da cidade, é uma hora de carro. Ele é autopista, é pela Castelo Branco. Então, é, é, é o lugar que o cara consegue... Paulista é acostumado a dirigir, então ele consegue acordar, surfar e voltar para o escritório. E... Então, é, é perto de São Paulo, não é tão longe, é uma hora e eles construíram um novo projeto, que é o Boa Vista Village, que é a piscina de onda da Perfect Swell, que é aquela piscina, para quem não conhece, é aquela do arco que aparece a galera dando os aéreos e tudo, e eles fizeram um complexo enorme, eles estão entregando agora, eu estou há três meses lá já atendendo a galera, é, cuidando da toda a parte de fotografia e filmagem da piscina, tanto na parte de divulgação, quando foram os atletas lá do CT e, e, e ajudando mesmo no entendimento da piscina, porque é um projeto faraônico, né? a galera brasileira tem essa mania de querer sempre fazer um negócio faraônico, então eles chegaram para os caras e falaram, bom, legal a piscina da Uaco, mas a gente quer uma piscina três vezes maior que o Uaco, o cara falou, então vamos, vamos bancar, e o projeto lá está incrível, a onda é, é, é realmente assim... Não é porque eu estou trabalhando lá, não, mas a piscina de onda, ela é incrível. Tipo assim, a qualidade da onda, ela chega muito perto do, da, da praia. Tipo assim, é uma onda, não é robótica. Você tem que ter linha de, de entendimento de onda. É né? uma onda que você sabe que é, você vai cavar, ah, aqui eu vou dar uma rasgada, vou dar duas, vou dar uma partida, vou tentar um aéreo. Lá, não. A onda, ela, cada hora, a mesma onda, ela é um entendimento de onda. Então, vai ter onda que você vai cavar no momento, dar uma rasgada na outro, você vai dar uma outra porrada. Então, tô me mudando para lá agora, que a gente vai reabrir a piscina e, e trabalhar agora de São Paulo. Então, quando eu falo que eu tô saindo do Rio para São Paulo, todo mundo, pô, tu vai abandonar a praia? <risos> Mais ou menos. Eu tô saindo do mar, mas pra ficar lá no, 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 no Boa Vista, que pra mim tá sendo incrível conhecer esse pessoal de São Paulo. Eu gosto de projeto novo, eu gosto de desafio. E esse aí tá sendo vai estar tá sendo bem legal, assim, vai ser a primeira vez na vida assim que realmente eu vou ter um, um, um escritório fixo, né, que isso eu nunca tive na minha vida. Então, tô até gostando um pouco dessa dessa coisa de ter um endereço fixo, né, que eu sempre é. tive pelo mundo passeando. E vai ser a primeira vez, com 47 anos de idade, eu vou ter um endereço fixo.
1: Ter rotina, né? As pessoas pensam que não, mas ter rotina às vezes é libertador, né, Paulinho? Cara, ah, eu
3: nunca tive uma rotina. Tipo assim, eu, 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 eu acho engraçado isso, porque meus amigos falam assim, caramba, a vida passou rápida, né? Eu falo, pô, desculpa, galera, eu vou discordar, porque parece que eu te conheço há 150 anos já, porque como você não tem rotina, os dias são vividos de uma maneira tão intensa quando você não tem aquela rotina. Vou acordar às sete, chego no trabalho às oito, cinco da tarde eu vou aqui, aí... Aí, vou sair com a minha esposa, ando com meu filho, vou andar com o cachorro dormir. A minha vida não, é, é, como foi muito viagem, graças a Deus deu tudo certo, temos na, como atleta e como trabalho. Ah, eu chego no Rio, Paulo, a gente vai agora para Metawai, vamos para o Porto, passa 10 dias em Metawai, ah, agora pintou uma tripe, não sei aonde, vamos nessa, vamos para não sei aonde. Então, parece que os dias são vividos muito intensamente, então, pelo tempo de experiência que eu tenho. Tem gente que fala, caramba, tu lembra aquela viagem que a gente fez em 2010? Eu falo, pô, 2010 parece para mim que foi uns, uns, sei lá, uns 40 anos atrás. Você tem que dar uma atualizada aí no HD, porque... <risos> É, foi vivido intensamente, todos os dias. Várias imagina.
1: vidas, né? Várias, Várias
3: vidas, cara. Realmente, eu sou... Você caro. falou aí,
1: voltando para São Paulo, eu me lembro quando a gente se conheceu no final dos anos 90, tinha uma coisa assim, você já era identificado com a cultura carioca, mas você tinha um background fora daqui, como é que é isso? Ah, peraí, Bruno, peraí, é, peraí. calma, pera aí. calma,
0: que a gente vai falar, é, a gente cara. ainda vai colocar música, ainda não começou a, a entrevista, não, vamos devagar. Entendi. Eu ia. Eu ia até interferir e dizer que quem fica escutando o Paulo falar desse jeito acha que a vida do cara é cor de rosa e porra um belo dia o cara acordou e nego <risos> saiu ligando para ele para viajar para Mentawai e para Bahia, é. etc e tal. Mas a gente vai saber melhor isso daqui a pouco. Antes vamos colocar a música de abertura e vamos falar um pouquinho de quem nos deixou na semana passada e que foi uma bela de uma porrada, né? e estou falando da, da Rita Lee, e aqui do, dos quatro, todo mundo deve ter um, uma história, pelo menos, que, que tem guardadinha, com uma música da Rita Lee, com a própria Rita Lee, com a frase, todo mundo tem, isso é, é incontornável, não tem jeito. Ela era, ela era muito presente, né? E, porra, muito presente desde que nós éramos moleques, nos anos 70, depois nos anos 80 como artista pop outra história, e, e pronto, e depois como modelo de como envelhecer com dignidade, né, porque puta que o pariu, cara, como era maneiro escutar ela falando, ela nunca abria a boca pra ficar falando merda, né? É,
2: Pô, e se falava, falava orgulhosamente, eu tô afim Isso. de falar merda hoje, Isso. Vocês vão ter que me aturar, <risos>
0: Mas ela, mas ela não perdia muito tempo é, falando abobrinha. Ela era muito direta, enfim, num, num tempo onde as pessoas estão tão preocupadas em pô, agradar todo mundo, se tinha uma coisa que ela não queria fazer era agradar todo mundo. Ela tinha muita certeza do que ela era. É, ela, ela misturava a pose do Mick Jagger com a,
2: com a postura do Keith Richards. Né? <risos> Cara, eu
1: cheguei à conclusão essa semana que ela veio do futuro. É, essa, inclusive ela, ela falando que numa num, uma dessas entrevistas que todo mundo está reprisando agora falando que ela não gostava de avião e ela nem acreditava nos aviões eu acho que foi até com o Pedro Bial e aí o, o cara pergunta para ela e, e disco voador? Ah, disco voador eu acredito então pensando nisso eu me dei conta de que de, de repente ela ela veio do futuro numa, numa nave dessa, num, num, num objeto voador não identificado, porque ela tinha uma, uma atitude para os tabus sociais, culturais e contra o machismo, contra a misoginia e o caralho, que é, é, era tão. Era tão certeiro, era tão corajoso que não parecia um produto do seu tempo, sabe? Parece de, de uma sociedade mais civilizada, avançada e de um futuro ainda distante. Então eu, eu me dei conta disso. Eu acho que ela, ela veio do futuro dar uma iluminada na, na caretice reinante aqui nos últimos 50 anos.
0: Eu separei quatro músicas dela, vou acabar usando ao longo do programa pelo menos duas. E para começar eu vou colocar uma música que talvez não seja tão conhecida e que se bobear já coloquei no Boia, não vou lembrar agora, até pesquisei para ver se já tinha colocado, eu, já colocamos uma da, da Rita Lee, eu acho que da Cerebrinas do Éden, mas essa que eu escolhi é um dueto assim muito inusitado que eu acho que é muito a cara dela para mostrar, tipo, Pô, eu ando onde eu quiser, né? não tem... É... Não tem muro alto demais para mim. E essa aqui nada mais nada menos do que um, um, um samba com o João Gilberto, que ela transforma nisso que a gente vai ouvir agora, que é Juju Balangandã, que eu vou te dizer uma coisa. é uma das de, Ela fala tanto de sexo em todas as músicas, ela fala com a propriedade, com a liberdade é, fantástica, mas essa música ela é, é carregada... Em sensualidade. Vamos ouvir a Rita Lee e o João Gilberto.
4: Juju, Juju, que é meu balangandã. Aqui estou eu, aí estás tu, minha Juju, meu balangandã. Nós dois, depois, no sol do amor de manhã. De braços dados, dois namorados Já sei, Juju, Balangandã. Seja em Paris ou nos Brasis Mesmo distantes somos constantes Tudo nos une, que coisa rara é o amor Nada nos separa, Juju
0: Sexy como sempre, né? Eu acho absurdamente sexy essas músicas. Parece pra vocês, não? Ah,
2: claro, cara. Porra. E não é a primeira. E não é a primeira, não é a primeira parceria que ela faz com o João Gilberto, não, né, cara? Não sei, tem outra? outra né? Tem. Porra, Brasil com S, cara. Meu Brasil é com S. É... Acho que é do mesmo disco, não? pô não sei não, cara. Acho que não. Acho que o. Eu... Bom, e aí já não interessa, né? Eu sei que o Brasil conhece é... É de autoria, a música é do João Gilberto. E eles fazem uma parceria também, cantando isso, mas num disco, é no disco dela, não é, num, não é num disco de duetos, não é num, num disco de parceria, é no disco dela, cara. E agora eu não sei exatamente qual, mas mas eu lembro que, que eu escutava direto um dos discos dela, eu lembro que quando saiu esse disco, que era naquela fase mais pop dela, acho até que era no no, no que tinha Banho de Espuma, que eu não era muito, não, não, não foi a fase que eu mais gostei, e eu lembro que essa foi a minha música preferida do disco. E e enfim, é, não é a primeira vez que ela faz essa essa esse tipo de parceria, e porra. História. Ah, é. né? eu, eu fui naquele. Minha história preferida com ela é o show do Maracanãzinho de 83, cara. Porra, vésperas de movimento direta já, cara. E ela tinha uma música da, de, dessa época do disco que, que tava. Que tava que ela estava assinando nessa época, que era o Vote em Mim, cara, e nesse show que foi um negócio apoteótico, acho que foi o maior show, assim, que em nome próprio nada, não estou falando de festival, aquelas coisas ocasionais show dela mesmo é, acho que foi um, um, um marco porque foi muito grande e na hora que ela era de cantar o Vote em Mim ela subiu num guindaste cara, e o guindaste passava bem na frente eu estava na arquibancada e passava assim, bem na frente, cara, e ela xingando geral, cara, mas porra, sem dó, cara, xingando os políticos todos, xingando o general, xingando a porra toda, cara, e porra, foi um negócio arrepiante, aquela, naquela fase, foi assim, uma fase é, que tava assim, aquela, aquela, aquele despertar político Brasil, começo de anos 80, porra, foi um negócio inesquecível esse show dela, cara.
0: Bom, vamos começar... Ah, então eu acho que eu vou deixar o Bruno O Bruno já ia emendar direto a, a entrevista com o, o Paulo hum. Manda brasa, você que ia fazer a primeira pergunta, manda brasa
1: Não, eu ia falar isso a gente, Eu acho que eu conheci o Paulo ali no final dos anos 90 Ele como uma, uma sensação da nova geração do, do, do bodyboard nacional Já encarando o circuito mundial E me lembro também, eu acho que um, um campeonato ali no, na Barra Mar Grandão não sei se alguém foi resgatado de, de helicóptero, e aí o Paulinho, super garotão, é, assim, adolescente ainda, é, ostentando um, uns belos de uns dreadlocks. É, se destacou naquele mar Grandão. E você, você lembra disso, Saquinho? E, e ia, ia perguntar isso também do lance de, de São Paulo, né? Você, você não nasceu no Rio? Conta um pouco a, a essa história aí dessa época e da tua origem.
3: É então a minha vida ela 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 é graças a Deus ela tem esses tipos de mudanças né eu sou eu sou paulista né nasci em São Paulo
4: capital? morava
3: é mora em São Paulo capital assim é... meu sonho era estudar zootecnia é, mato e aí meus pais vieram para o Rio é, transferidos a trabalho eu comecei a pegar onda e minha vida deu essa guinada. e eu lembro que eu, eu, eu não imaginava de jeito nenhum que eu gostaria de praia. Eu, eu, eu ia pra praia, sei lá, uma vez por ano, é, em Caraguatatuba. para mim, Caraguatatuba ainda... Eu lembro até hoje que eu fui lá na Martins de Sá, um pouco tempo atrás, para ver como, como era realmente era perigosa. Que eu lembro que minha mãe falava que a gente era proibido de nadar na Martins de Sá, que acho que era a praia mais perigosa lá de Caraguatatuba. E deu essa guinada, eu, eu virei atleta, é, graças a Deus a, a, a vida que eu tenho, que sempre tive como atleta, lógico, não é uma vida fácil, mas é, todo mundo que eu conheci foi através do mar e foi uma das, uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. E essa guinada tá dando de novo a volta agora para São Paulo, aos poucos eu tô estou voltando né, para pra trabalhar lá em São Paulo nesse projeto novo lá do Boa Vista é, eu estava falando que o projeto realmente é, é faraônico, é uma, é uma coisa assim, muito, muito grande uma, uma coisa muito nova e esse tipo de onda vai explodir no mundo inteiro como está explodindo e a capacidade que você tem de treinar numa piscina ela é realmente assim fora da curva, você consegue evoluir de uma maneira tão rápido, tanto o cara que não sabe surfar, até o, o nível da perfeição dos garotos do WCT. É, todo mundo que foi lá no Boa Vista, é, eles ficaram treinando certo tipo de aéreo, e a onda ela é muito parecida. É, então o cara consegue, ele erra alguma coisa, ele fala, caramba, eu não peguei a quem a mão na borda. Aí a gente tá lá filmando tudo, o cara olha na imagem e ele, caramba, cara, não segurei aqui, errei a pegada. O cara, é igual, é igual skate, o cara acerta a pegada, é igual andar de snowboard. Vamos lá, é exatamente o mesmo movimento. E o cara consegue acertar, fazer uma, uma manobra assim que ele tava tentando, que no mar ele ia demorar, sei lá, uma semana para acertar a manobra e ali na piscina com a quantidade de ondas parecidas que tem, dá aquela, aquela, aquele mesmo meio ambiente para ele. Ele consegue acertar tanto que a galera tá indo lá agora nessa semana, né? Treinar para piscina do Kelly. A gente vai atender lá uns são cinco atletas do CT que vão para piscina.
2: Vale a pena, cara? Os caras e lá, Oi? vale a pena para os caras treinar lá? A onda é dá para botar um negócio ah. parecido então. É, é, o, é...
3: Exatamente o, o que acontece na piscina é que você consegue é, fazer uma manobra, é, mesmo que você erre aquela manobra naquela onda, você consegue chegar numa situação muito parecida daquele momento que você errou. E aí você consegue acertar. Aí você vai lá, vou agora aprimorar essa manobra. Então, a quantidade de onda que você pega em uma hora é uma coisa assim, tipo... A, a, a tecnologia está tão avançada né, das piscinas que eu, eu falo muito do, do Boa Vista que eu estou. Mas é, você consegue mexer em tudo na onda. Você consegue mexer a quantidade de ondas que vem por série, o intervalo que tem entre as ondas e o intervalo que tem entre as séries, fora as, as ondas que são inúmeras. Lá no Boa Vista a gente tem catalogado 140 ondas então aí o cara fala, pô, eu quero treinar um aéreo é... aí a gente tem uma onda que ele treina um aéreo é... de backside, a gente tá, beleza eu quero soltar uma esquerda, programa a máquina pum, solta a esquerda ah, agora eu quero pegar, eu quero treinar essa manobra para direita, faz a mesma onda para direita ah, eu quero treinar, a gente tem uma onda lá que chama double shot que ela, ela faz duas do... sessões de aéreo então, pô, o Ítalo chegou lá, cara foi até engraçado, o Ítalo tá acostumado né, a, a surfar em, em Bahia Formosa né nordeste, e aí ele falou pra mim ele, ele, deu uma, ele pegou uma zona de pancada deu um monte de pancada na onda aí virou pra mim e falou assim e aí macho, essa, essa e essa sessão aí da aérea eu falei, cara, vai de leve, brother, a onda é forte aí beleza, aí o Ítalo veio daquele jeito, né cara, grosso pra cacete, foi dar um superman, meu irmão, na hora que ele deu o superman, eu tô filmando, tô bem embaixo Aí ele vai, cara, tira a prancha do, do pé, meu irmão. Quando ele olha pra baixo, aí ele fala: porra nenhuma que eu vou descer aqui, ó. Ele garrou na prancha igual o bodyboard, cara lá de cima. <risos> de peito. <pé. risos> aí ele voltou e falei, porra, eu, falei, eu tô te falando, cara, que a onda é forte. Ele, meu irmão, a bicho é forte pra caralho. Eu falei, te falei. Vale. <risos> e o bicho horrores, Nossa ó. Cara, ele surfaram de uma. Cara, é engraçado, eles surfaram de uma força, cara, o Miguel, é... cara, o Miguel pegou mais ondas lá que tem uma onda chamada Lowers, cara, é uma high performance, o Miguel soltou o pé, aí quando abriu para os moradores, aí os caras perguntaram, Paulo, é a mesma onda que o Miguel tava surfando, né, <risos> aí eu falei, porra galera, o cara é nível CT, né, cara, porra, vocês estão de brincadeira, né. Aí falei pro Miguel, e aí Miguel, pô, os caras estão perguntando se é a mesma onda, né? Aí ele falou, fala que é a pecinha de cima. <risos> <risos> fala que o problema é na pecinha de cima.
1: É aqui que fica <risos> o céu e, e a prancha, né? É,
3: cara, entre o céu e a prancha, cara. Porque realmente a onda, ela, ela é muito high performance e ela é muito forte a onda. Pra piscina ela é muito forte. A tecnologia realmente ela é, da, da, dessa Perfect Swell, ela é muito poderosa, ela é forte a piscina, e o cara consegue imprimir uma velocidade, cara, o cara solta o pé, ele consegue dar umas sete pancadas, assim, tipo, você fala, pô, o cara tá na praia, e aí ele volta, meu irmão, espanca a onda, tem um minuto de descanso, espanca a onda de novo, cara, aí os moleques, pô, saíram de lá esgotado mas mesmo esgotado, e os caras, porra, tô morto, mas cara, pô, não vou embora não, eu vou ficar mais um pouco. Os caras ficaram até... passar dois dias lá na piscina, surfando. E
0: que depois bom. de você... No, no teu caso, que você mandou um videozinho dando mais cinco rasgadas de frontside numa onda, e outro dia mandou um dando um monte de batida de backside. Você já conseguiu botar isso em prática no mar? Então, cara, é exatamente isso. Eu tava conversando
3: com o pessoal lá esse final de semana, que... Como você evolui muito rápido, a piscina te dá essa capacidade de você evoluir muito rápido, porque é um ambiente controlado. Então, quando você está no ambiente controlado, você não, não tem ninguém remando do seu lado, você pega sempre a onda muito perfeita. Então, a velocidade que você evolui é, é impressionante. A galera soltou um vídeo agora, essa semana, da Perfect Suell de divulgação. Era uma mulher que começou no zero, no zero, não sabia nem ficar em pé. E em um ano e quatro meses, a mulher estava tirando um tubo. Você imagina, você, imagina você, normalmente, como surfista, em um ano e quatro meses, como é que você consegue tirar um tubo? Beleza, é um ambiente controlado. Ela já tem o um posicionamento. Se você consegue corrigir o você, O problema é que a gente vem, cara, é, 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 o surf, ele, ele, hoje em dia, mudou muito. A gente veio de uma época que não tinha esse vídeo análise. ninguém sabia. Tipo assim, quem é que, como é que você vai entender o que você faz de errado? Se teu amigo tá falando, mas você não tem uma imagem para ver. Por que que a galera corrige? Você pega o esporte, vamos lá, natação. Pô, os caras têm ambiente controlado. O cara chega ali na natação, o cara faz os movimentos, o cara fala, cara, olha só, você tá vendo que seu dedo tá entrando? Nessa, tá vendo a ficção que seu dedo tá, tá entrando aqui na água? Se você angular um pouco mais do sua mão, você vai um segundo um segundo bater um recorde. Então, o, o surf foi muito tempo não utilizar essa chuva. Com essa técnica hoje em dia do surf, ter técnicos é assistir imagem, é exatamente isso. Por que eu evoluí muito rápido? Eu fui um dos caras que mais evoluiu lá na piscina, por quê? Toda onda que eu pego, eu pergunto para um cara que é o surf guide, eu falei, cara, o que, que eu fiz? É, aí o cara, não, Paulo, tá surfando bem. Eu falei, não, beleza, não tô preocupado se eu tô surfando bem, mas o que, que eu posso melhorar? Aí o cara fala, pô, Paulo... É, eu acho que se você abrir tua mão um pouco mais essa mão aqui no backside se você abrir essa mão, isso que vai te dar uma base ou seja, eu chego na praia hoje em dia eu já tenho isso na cabeça antigamente eu não abria a minha mão aqui eu nem imaginava que era isso ao ponto de eu evoluir tão rápido na piscina que eu lembro que eu, eu sei lá, eu tava na casa do John John e me deu uma quilha e lá na piscina quebrou minha quilha eu peguei qualquer quilha porcaria a primeira onda que eu peguei a prancha balançava eu falei, caramba, em um ano, na, o tempo que eu fiquei na piscina três meses, eu já consegui ter esse entendimento que pra mim era qualquer porcaria de quilha funcionava. E, e em três meses eu falei, caramba, cara, essa quilha aqui que o John, John me deu não é a mesma quilha aqui de plástico que vende a 50 reais no supermercado. Ou seja, já, aí troquei de quilha e a prancha parou de balançar. No mar eu não ia prestar atenção, eu ia demorar quase um ano para entender isso, que porque que minha prancha estava balançando. Na piscina, como eu, em meia hora eu pego, sei lá, é, 20 ondas, porra, você, imagina, quem que pega 20 ondas, cara, em meia hora? Nem Gabriel Medina, surfando em maresia.
0: Agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o bodyboard, que me interessa nessa história. Eu amo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, aliás, claro. depois eu quero que você me explique qual é a porcentagem de bodyboard e surf que você... É sacanagem, deitado em pé, vamos lá, que você usa lá na, na piscina, mas depois, tá. depois, pra você lembrar de falar é. sobre isso, que deve ser divertido também pegar uns tubos muito profundos durante muito tempo, deve até perder o ar, né, muito. porque eu, pelo que eu vi, dá, sei lá, 15 segundos,
3: sei é lá. Isso, é isso mesmo, é Desert Point Mirim. Porra,
0: deve ser foda. <risos> Até eu fico com vontade de pegar tubo deitado ali naquela onda. Deve ser mais divertido do que ficar se encolhendo todo em pé. Exatamente,
3: lá eu fico igual cotonete, só passando dentro Você do... <risos> entra... Aí quando eu tô sentindo que tá o sol, eu falo, opa, volta aqui para dentro. Porra, uhum. a parada é incrível, cara. Isso é incrível.
0: Bom, outro dia a gente aqui no Boia falando de bodyboard, a gente deu uma incensada no, no assunto. É como se houvesse fogo e incenso em algum lugar, com boia, mas não tem, é, falando de quanto que o esporte é influente no, no surf moderno. A gente estava falando dos slabs, que todo mundo hoje tem um slab para chamar de seu, Sim. E, e a manobra na junção. Sim. Como, é que, como é que a turma do bodyboard hoje em dia, ou nos últimos 10 anos, vem se, se relacionando com o surf. É, vocês acham que, que tem gratidão do surf é, em relação a vocês? Porque o, o esporte profissional bodyboard meio que sumiu, né? Você não escuta mais falar... Ah, eu, eu sei que tem um campeonato aqui e ali, mas também não é mais aquele negócio todo. Acho que no Chile tem ainda um grande, né? Tem, 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 tem. Ah, cara... Tem algum outro lugar que tem um grande?
3: É, são o circuito Deputado, mundial, né? continua, continua, mas isso, eu, é, é, cara, eu, eu sou uma pessoa que, tipo, eu acho que o bodyboard, ele ele, ele errou em vários momentos, né, é, eu sempre fui a favor da profissionalização, eu sou um cara que, tipo, eu sou muito bom na imagem aquática, então, eu foco na imagem aquática, e eu sempre expliquei para o pessoal do circuito mundial, era isso, cara, a gente precisa botar pessoas profissionais para trabalhar para o esporte divulgado. E a, e a gente errou muito em muitos momentos, muitos atletas dentro do esporte é, não entenderam essa guinada do, 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 do bodyboard e focaram em, 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 em... Erraram. Tipo assim, o Mike Stewart, é, eu, uma vez a gente estava tendo uma reunião e aí a gente tinha um circuito mundial e estava tendo um campeonato na Venezuela e o Mike, só porque ele não sabe surfar onda pequena, e ele... É, votou para cancelar o campeonato. Eu falei, aí eu pô, levantei a mão e falei, Mike, você tá confundindo completamente o teu trabalho aqui. Você tá confundindo uma parada de atleta como empresário. O esporte é muito maior do que você. Você não é o esporte. Você vai, vai, vai acabar a sua carreira, você vai ser lembrado como o maior bodyboard da história que apareceu você e o Guilherme, mas o esporte continua. Então, não é porque o cara não tem o mão igual o pipeline. É, ele não tem direito de fazer um campeonato e, e desculpa falar, o campeonato de pipeline, ele só tem a onda porque quem organiza é você, que não sabe organizar um campeonato, a tua transmissão é feita de celular, o campeonato lá no Rio de Janeiro, num país de terceiro mundo, a gente tem uma transmissão 10 vezes melhor que esse campeonato de pipeline ou seja, só porque você tem a onda, você tem que fazer um campeonato de né, desculpa as palavras, de bosta aí ele, pô, ficou meio assim porra, Paulo, mas eu falei, cara, a gente tem que pensar como esporte. O esporte tem que crescer. Eu não, eu não vejo esse problema entre o surf e o bodyboard. O que eu acho é o seguinte, cara. Um surfista, para ele se dar bem em tubo, ele tem que ter os amigos de bodyboard. Isso aí é fato. O cara mesmo quer fazer surf e triplo, quer aprender a pegar turbo, cola em meia dúzia de bodyboard. Portugal é isso, cara. Você vê em Portugal. Tenho certeza que o Nico Van Rupp, o melhor amigo dele é bodyboard. Isso é fato, irmão todos os caras cara, vêm cara
2: da praia grande porra
3: não todos bodyboard brother, eles é, é como todo bodyboard ele, ele tá ali num pico buraco porque bodyboard não é maneiro fazer em onda cheia tipo assim não é legal eu, eu sou um cara que realmente eu não gosto eu não eu não fico pegando onda cheia eu pego onda de surto é a gente tem que entender uma coisa cara existem fé eu gosto dos havaianos que os havaianos eles falam uma coisa muito legal cara existem maneiras de surfar a onda são ferramentas Pô, você chega na praia, eu tenho, eu sei pegar onda de bodyboard, eu sei pegar onda de peito, eu sei pegar onda de surf, eu sei pegar onda de longboard. Então, tipo assim, se tá uma onda buraco pra caramba, dois, três metros, eu vou cair de bodyboard, porque eu sou bom pra caralho de bodyboard, eu vou me divertir muito mais de bodyboard do que eu tentar pegar uma onda de surf. Pô, se a onda encheu, pô, tem uma, uma onda pra dar uma manobra. Eu lá na piscina, eu, eu curto mais surfar de surf, de bodyboard, porque eu tô num nível meu de bodyboard que pra eu ter adrenalina, a onda tem que ser uma onda tipo, no mínimo um São Conrado um metro e meio, ou sei lá um Itacoatiara dois metros eu não consigo ter, sei lá, sair da água pô, caralho, fiz o dia, pegar um tubo de meio metro de bodyboard, agora se eu pegar uma onda de um metro de surf e dar três porradas, eu vou sair caralho mesmo, eu vou sair tão, tão emocionado aí o mar ficou semi-flat eu vou pegar onda de bodyboard, eu vou pegar onda de longboard, eu vou me divertir ah, o mar tá fechando inteiro. Cara, eu vou entrar no mar vou pegar de peito. Então, eu acho que... Eu nunca vi essa coisa de rixa. Eu sempre viajei sozinho. eu sempre conectei com surfista. Tipo, Arica, eu ficava lá com os caras na surf house. Sei lá, tinha, vai lá, 14 surfistas e eu bodyboard. Lá no Hawaii, eu ficava na casa do Moza no início. É a primeira temporada. Depois eu fiquei morando na casa do John John, na casa do Jenny. Tudo surfista. E os caras mesmo, eu até brincava com os caras, que ia havia a previsão do campeonato de bodyboard. Aí eu ficava assim, aí galera, vocês vão assistir show de tudo, hein, bro? Aí Os caras, meu irmão, a gente vai entrar lá, vai rabeirar todo mundo. Eu falei, olha, que eu chamo segurança, meu irmão. E aí os campeonatos de bodyboard, cara, e aí, cara? A gente, a gente é, é, é muito próximo. Eu acho que essa coisa de. essa briguinha que tem é, de surf e bodyboard, eu acho que isso acontece com a galera que não sabe surfar, esses dias agora a gente tava brincando, aí um amigo meu, eu mandei meu tubo na piscina, ele falou, ah cara, eu quero ver tirar o tubo em pé, eu falei, cara, você, desculpa o palavreado, mas você gozar com o pau dos outros é ridículo, cara tipo assim, uhum. os tubos que eu já peguei em Chopa e Pipeline, né, é 1% da população de surf, brother, que consegue pegar, assim, tô falando <risos> nível de Kelly Slater, é, 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 parece ser hipócrita, tipo assim, ah, o cara é marreto, não é realidade, o bodyboard, ele consegue... Porque a gente não precisa ficar em pé. Então, realmente, cara, nosso esporte é o limite, é, é, é o extremo. Hoje em dia, que os caras estão pegando em chopo essa molecada, que realmente a galera deu um up, né? Porque quando up. você tem um parâmetro, né? A galera antigamente usava um tipo de prancha, hoje em dia os equipamentos são muito melhores. Isso é normal ter essa evolução. Mas o que a galera de bodyboard fazia em chopp, porra, os caras estão fazendo agora em 2023, a galera fazia em 1990 dropar de, porra, tem onda lá em chopp que eu já dropei, que quando eu tava no meio da remada, o tubo já tava lá no barco, cara, tipo assim, aí o cara falou caralho, meu irmão, eu achei que tu tinha morrido aí eu tô remando dentro do tubo, porque a gente realmente, o esporte, ele é extremo o bodyboard é extremo é, aí lá no raio eu ficava brincando, cara tipo assim, era é, a gente, cara, o bodyboard ele é o dublê do surfista o cara remava ali em pipeline, quando a onda dava aquela balançada, ele falava, caralho, não vai. Aí tinha quem tá embaixo, lógico. São é, os bug né, bug, estão ali no limite do limite, que bodyboard você não precisa ficar em pé. Então, porra, se você não precisa ficar em pé, você já tá deitado. Você já tá praticamente, cara, a gente não precisa nem rematando em um pipeline, que só vira prancha tu já desceu a montanha, não tem nem o que fazer. Como a gente já consegue cavar no meio da onda, porra, cara, tu vê o estudo do campeonato de bodyboard é humilhante, pô. É, você vê o campeonato de bodyboard e o campeonato WCT, porra, parece que os caras de surf dropam, meu irmão, dropa onda, cava e bota pra dentro. Os caras de bodyboard falam, meu irmão, impossível onde ele tá dropando essa onda. O cara dropa cavando, tira o tubo três vezes mais bizarro, mas é, cara, o esporte é isso, cara, eu acho que não, eu não precisa ter essa briga. Eu acho que um esporte chama outro. o outro. Bo o bodyboard não tá, não explodiu, por falta de profissionalismo. Eu não vejo o surf como, ah, é... A gente, o surf tampo, o cara, falta de profissionalismo completamente. Dos, dos atletas e dos organizadores. Eu acho que. A
1: divisão dos organizadores, né? É.
3: Exatamente isso, cara. É a mesma coisa que acontece no surf, cara. Como é que pode? Eu trabalho com surf há muito tempo, né? Porra, eu ganho dinheiro com surf há muito tempo. E continuo ganhando dinheiro, e graças a Deus, eu amo fazer isso. Mas o surf, cara, a, agora que a gente está voltando. A ter um circuito Banco do Brasil, o cara hoje em dia tá voltando a ganhar dinheiro surfista normal porque passou, a gente passou praticamente quase 10 anos o cara dando um pulo do, da criança para dentro do QS e pro o CT. Ele não tinha mais um campeonato, o nordestino lá que corria a Copa Nordeste, ele não conseguia mais fazer dinheiro. Ou ele entrava no WQS, meu irmão, e, e, e só mesmo super atletas vazavam o WQS. Ou o cara morria de fome, cara. Hoje em dia, com, tendo campeonato um atrás do outro, o surf tá começando a gerar dinheiro para quem precisa ganhar dinheiro mesmo. Porque como é que você pode fazer um campeonato... É, vamos lá, quatro atletas no Brasil ganham dinheiro. Canaliza pro Medina, pro Filipinho, pro Ítalo, é, pro Adriano, pro Mineiro, né, que foi campeão mundial. E o resto dos atletas não, não vão ganhar dinheiro? O Caio ficou sem patrocínio quanto tempo aí? O Caio uhum. fechou tem dois anos. Caiu ficou sem patrocínio praticamente três anos. Ele tinha um co-patrocinado da Oakley, adesivo ali na bota. O Miguel fiquei sem patrocínio quando ele saiu da Hurley. O Miguel acho que ficou uns 3, uns 4 anos para poder voltar. Ou seja, a gente tem problemas de, de, de organização. O Surf realmente não caiu, porque o Surf tem muito mais gente praticando e tem muito mais gente envolvida. Graças a Deus a gente está aí, né? Conectando. Os campeonatos do WCT também, ele passa, pô, cara. A, a, a galera acha que o WCT ele tá nadando em dinheiro. Os caras estão todo dia trabalhando, porque senão não, não, quebra tudo, pô.
0: É, e eu gostei que você falou logo quando você começou a, a resposta, dizendo que todo surfista fera tem que ter um amigo bodyboard. Essa parada já era verdade antigamente... Antigamente é sacanagem, né? Já era, saca já era verdade nos anos 80... Que quase todo bodyboarder tinha um amigo fera e vice-versa... E Sim. o pessoal andava junto... Porque eu vou te falar, cara... Em qualquer mar de tubo... Não tem jeito de disputar onda com o bodyboarder... É, porra, quem vem mais fundo... Não tem jeito... Quem tá acostumado a pegar onda em São Conrado, aqui no Rio... É, praia Brava em Santa Catarina, é, Itacoatiara, aquela praia lá do, do litoral norte que tem um... Ah, ué, onda, Paúba, Paúba e tal. É. Os, os caras mandam e desmandam, cara. Não tem é, parada. O né?
3: ele, ele, cara, o bodyboard ele, ele é, ele é mais fácil, cara, quando você está numa onda mais buraco. A gente não precisa ficar em pé. Então, cara, só esse movimento de você já tá ali na, eu consigo remar já na linha do tubo já, eu tô, quando eu tô remando eu já é o que eu te falei, eu já tive onda em porque na minha remada eu já tô fazendo a linha do tubo, é o tempo de eu conseguir pegar a velocidade da onda para fazer o tubo, o cara de surf cara, ele não consegue, lógico, hoje em dia você vê esses moleque do Taiti, o Matari, o Emeu cara, os caras, e os moleques no Havaí você vê o nível que os caras estão evoluindo, cara, aquele tubo do Nathan Flores lá há, sei lá, 3 anos atrás em Chopo cara, eu acho que não tem um, um tubo mais deep do que ele já fez ali. Tu vê que, <risos> tu vê que a galera vai mas é normal, vão lá, eu vi uma entrevista do Tony Hawk ele falou que ele demorou sei lá, 12 anos para dar um 900, um moleque de 9 anos de idade foi lá e mandou um 900, mas é normal. O Tony Hawk andava com skate, que provavelmente eu não tenho noção de peso, mas o skate do cara era 10 quilos e o moleque anda com skate. Hoje em dia, três vezes mais rápido que pesa 2,6 kg, sei lá quanto pesa um porco de skate. Então é normal. E ele
0: teve, é ele teve como... a referência do cara tentando 200 é. vezes é, é exatamente isso. Isso é normal. Eu, cara, eu sou uma pessoa que, eu, eu, eu
3: graças a Deus, eu soube, eu soube envelhecer nessa parte, que a gente estava conversando sobre corpo e sobre lesões. Tipo assim, cara, não adianta você bater de frente com a nova geração. A nova geração pode passar, é, pertence a vocês. Eu vou aprender com você. Se você for um cara inteligente, você vai aprender com a minha experiência, né? Porque pô, por esse caminho eu já fui. Mas cara, você tem hoje em todas as tecnologias que eu te falei. A gente nunca teve um técnico de surf como a gente tem hoje em dia. Pô, o cara que é inteligente paga um, um câmera para filmar ele, cara. Se toda a sessão dele, ele assistir as imagens dele, cara. O cara evolui do nível. Eu tava lá no Boa Vista agora, cara. E eu tô trabalhando com isso lá. Cara, eu mostro o vídeo pra pessoa, a pessoa vê, surfa há 25 anos e o cara não sabe que ele pisa errado. Eu falei: "Cara, como é que tu quer manobrar? Olha teu pé". Aí o cara falou: "Por que o pé?". Eu falei: "Cara, aí eu boto pausa". Eu falei: "Cara, você tá vendo o deck? Você tá vendo que tem essa bananinha aqui atrás? Essa bananinha aqui ela não é estética, meu amigo, é pra tu botar teu pé ali, cara. Como é que tu me bota um pé no meio da prancha como o Bruno Santos tira tubo lá em Desert, né?
4: Porra, que é tu, da que da
3: que... tu quer mandar uma manobra com o pé? Eu falei, mesmo nem aqueles leitos consegue surfar assim. Como é que tu quer surfar o cara? Caramba, Paulão. Eu falei, brother, bota teu pé lá pra trás. Esquece manobra. Primeiro, bota teu pé lá pra trás. Pronto. Desce três ondas sem manobrar. Só com teu pé lá atrás.
0: Você já, já sentiu uma coisa, coisa diferente, né?
3: Porra, hum. tu vai sentir que tu tem força ali que tá dando drive na tua prancha, brother. Eu, quando tô surfando, eu aprendo. Eu... Aí eu começo a botar o pé. Eu falo, pronto, meu pé já tá aqui. Ou seja, a primeira manobra que eu faço eu tô sempre acertando o meu pé, porque eu tô pensando no que eu tô fazendo. Por isso que o que eu te falei, que a piscina te ajuda no mar. Se você já treinou isso pô, você chega no mar você consegue fazer a mesma coisa. Por isso que a gente tem essa evolução e vai evoluir muito, cara. Eu tô te falando, essa galera de piscina ele vai ajudar muito a galera a evoluir, tanto o cara que não sabe surfar, para um cara que é nível WCT.
1: Não, você fez a analogia perfeita com o snowboard, com o skate, porque é isso mesmo, quando você falou agora do, do, do moleque de 10 anos de idade que fez o 900, o cara foi lá para aquela Woodward, aquele centro de treinamento, com um monte de rampa diferente, com piscina de espuma, para o cara voltar da manobra errando, quantas vezes ele precisava até acertar a rotação, e ficou lá naquele, naquele processo meticuloso, buscando essa excelência, mesmo que, que tem um clima de brincadeira de criança, né, cara? Então,
3: eu falei isso ontem para um cara em São Corrado, até foi meio grosso, né? Porque aí eu falei, eu falei que eu tava lá montando esse negócio de empresa, ele falou, cara, mas pô, pô, o cara não vai cansar de ver as imagens dele? Aí eu falei, Nossa. né, um amigo meu, Lequinho, pô, Lequinho, sabe por que tu não sabe surfar? Que tu cava com esse pescoço aí errado, que tu quase morreu aqui em São Corrado, quase morreu em Chopo Porque tu nunca viu a imagem, como é que tu não sabe surfar, bro? Tu surfa, quando tu vai cavar, tu cava, tu parece que vai quebrar o pescoço, como é que tu vai conseguir enxergar, meu amigo? Se teu pescoço tá de lado, o dia que tu assistir tu surfando, você vai ficar até com vergonha. Aí ele, porra, também tu precisava ser tão grosso. Falei, porra, eu tô te explicando que, meu amigo, hoje em dia a tecnologia tá aí para te ajudar? Por que que você não vai usar a tecnologia, cara? O surf, ele realmente, cara, a gente usou, a gente não tinha as ferramentas que tem hoje em dia. Se todos os esportes vamos lá, quem, eu comecei a pedalar. Cara, eu fui um dia na loja, o cara pegou a minha, pegou a bicicleta, que era pro meu tamanho, o cara veio com uma fita métrica, cara, mediu o tamanho do meu, da minha musculatura, falou, ó, oh, teu pedal tem que ser nessa altura, isso aqui... Cara, a gente nunca teve isso no surf. Uau. Antigamente o cara falava, ah, meu irmão, eu uso assim que 10 e acabou. Hoje em dia o cara consegue ter uma, 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 um, um, um acerto, cara, que o acerto que vai fazer o super atleta. Lógico que apareceram super atletas aí, Medina, que surfavam com qualquer porcaria, mas se você pega... O Medina e começa, duvido. O cara, o Ítalo, cara, ele é tão perfeccionista que toda vez o Ítalo sai da água, ele fica assistindo exatamente todas as manobras do, do Ítalo. Todas. O Ítalo sai da água, põe o vídeo, fica comendo, olhando o vídeo. Olha onde ele errou, olha o pé, olha não sei o que, irmão. O cara vai lá, faz três vezes melhor que ele já fez. Estamos falando no campeão olímpico, campeão mundial. Então, pô. Por que, que o, o SUF não vai evoluir dessa maneira numa piscina de onda, Se Você consegue controlar exatamente isso.
0: E vamos falar um pouquinho sobre isso, então, porque você está falando de acompanhar campeões mundiais e eu acho que na véspera do título mundial do mineiro você foi contratado para acompanhá-lo, né? É. E aí você teve uma aventura diferente, você já tinha Com quem que você tinha trabalhado antes, que também estava no circuito, mas acho que não era do. Não, do cara, eu sempre
3: eu trabalhei. É, o, quem, quem, o mineiro foi o cara que eu sempre trabalhei. Foi o cara que eu trabalhei com o Mineiro, depois eu, fiz, eu trabalhei com o Jadson e foram os dois caras que eu trabalhei, mas o Mineiro foi o cara mais próximo.
0: Então, mas aí você é, filmava umas paradas pro Off, estava na Havaí e tal, mas de repente o Mineiro. Pegou e falou, vem comigo que você vai seguir o circuito, né?
3: É, foi... Não, então, eu, na realidade eu comecei fotografando e aí o mineiro me ligou e falou, pô, Paulo, eu quero que você me fotografe. E a gente criou uma amizade, cara, que a gente já tinha, uma, a gente já tinha se conhecido em 2000 e lá vai Pedrinha, acho que 2001, lá na África do Sul. E aí o mineiro me chamou para trabalhar, foi logo no início da minha carreira, 2010. E, cara, e, e, e aí eu, eu fui... A gente virou muito amigo, né? O Mineiro realmente é um cara, pra mim, incrível em, em todas as, as funções, assim, assim. O Adriano, pra mim, eu, é, é, todo mundo que me pergunta como é que um atleta tem que ser, eu falo: se você não nasceu com o um talento do Filipinho, do Ítalo do Gabriel, você tem que seguir o, o Adriano, porque esses caras realmente são fora da curva, são caras que estão. tá aí. O Gabriel, três títulos, o Ítalo, campeão mundial, campeão olímpico, e o Filipinho. Né? tá aí campeão mundial e, e realmente esses três caras cara fora são são foras da curva tô falando nível Brasil o resto meu irmão segue o Adriano Souza que é o cara cara ele é muito perfeccionista a, a minha história com ele é a parada de pipeline assim foi uma parada que a gente começou a trabalhar o Mineiro ele ele tinha um filme muito queimado no circuito mundial é, todo mundo achava o Mineiro um cara medíocre, né, porque o Kelly naquela mania do Kelly de falar pô, o Adriano fica me marcando e o cara e o Mineiro tinha essa cabeça de tipo, é, ele ganhou os campeonatos de onda pequena ele ganhou no Rio, ganhou em Sopelana nunca tinha feito um resultado maneiro e, e, e era meio que chacota o que, que o Adriano fez? Ele falou, cara eu preciso mudar minha, a, minha, a minha imagem como é que eu vou mudar a minha imagem? ele me contratou para fazer as fotos dele para aparecer ele surfando que ele só surfava em campeonato. E o mineiro, cara, ele investiu muita grana dele, do bolso dele para aprender a pegar tubo. Então o mineiro, cara, ele a gente viajou é, a gente foi não sei quantas vezes para Indonésia, fui para Tahiti, fui para Fiji três vezes com o mineiro. O mineiro foi evoluir nessa nessa carreira dele de surf.
0: Então, aí eu queria perguntar para você isso, porque como você filmava dentro d'água? Numa é. época que ele estava se movimentando assim para. ele tinha mais autonomia, estava sozinho, depois de um tempão, trabalhando com Pinga, e, e de repente você estava ali do lado dele acompanhando essa evolução, principalmente essa evolução que eu acho que sempre foi uma obsessão dele de pegar tubo e melhorar em onda boa para acabar com essa babaquice que tinha, que brasileiro não pega onda boa e para ali, parará, e ele foi e ganhou em cada um dos lugares é, que o pessoal cri criticava ele. Eu queria saber como é que foi a, a, o processo quando você estava dentro d'água, filmando então... tudo filmando então. tudo que ele, que ele fazia, e depois ele pegava e assistia junto. Então. E você tem, você tem um conhecimento do bodyboard que vem do lugar que ele não vinha, né?
3: Então, mas foi exatamente, cara, essa troca que a gente teve é, foi muito boa, porque a gente é muito parecido, né? Eu também nunca fui um atleta de... O de, de, um cara mais casca-grossa ali dos meus amigos. Todos meus amigos me, me sacaneavam que me ganhavam. Eu falei, tá, beleza, você me ganhava, mas... Desculpa quem foi campeão mundial e ganhou o Pipeline fui eu, ou seja, então, cara, alguma coisa você fez de errado, né? E o Mineiro foi a mesma coisa, cara. A gente evoluiu de uma maneira, porque é o seguinte, o, como eu evoluí muito, é, eu era muito parecido com o Mineiro, como é que eu evoluí muito? Ficando no Havaí. E, eu, e a gente teve uma conversa logo no início muito séria, brother. O Mineiro falou, pô, cara, tô... eu falei, Mineiro, pode falar uma parada? Você quer mudar o teu, o teu surf, brother? Você... Termina o campeonato em dezembro, eu sei que você tá de saco cheio, você já competiu o ano inteiro, mas, cara, você volta pro Brasil. Beleza. Brasil é verão. Você faz o quê em casa? Você vai pra Floripa ficar com a tua esposa, você vai ficar... Você não gosta de night, tu vai ficar indo pra night e surfando meio metrinho, tu vai ficar na academia treinando e a galera tá toda no Hawaii surfando. Aí o mineiro falou, porra, cara, mais um Hawaii... Cara, porra, tem aquela galera, porra, ele tinha tido um estresse com o Justin Barca. Não sei o que. Eu falei, cara, o mineiro, o Justin Barca, brother, ele nem aparece mais em um árvore. Ele tá lá no Kauai, lá metido nos matos, meu irmão. Cara, hoje em dia tu tem grana. Vai lá, lá e fica no Hawaii, cara. Esquece essa parada de ficar no Brasil, cara. O Brasil não dá pra treinar nessa época do ano. Eu sei que você tá de saco cheio, mas hoje em dia você tem grana, brother. Você leva todo mundo pra. Tá com saudade da tua mãe? Tu leva a tua mãe. Tá com saudade do teu cachorro, tu leva o teu cachorro. Você não é mais. É, é aquele surfista que não tem grana, brother. Aí o mineiro foi lá, cara. Ele ficou, é, acho que foram três meses no Hawaii surfando. Não, minto. O mineiro aí foi a parada do Jamie. Como eu já morava lá na casa do pai do Jamie, eu cheguei pro mineiro, e falei mineiro, olha só, cara. Pra tu conseguir pegar um em pipeline, é, o havaiano não vai te liberar onda. Mas tu é um cara maneiro, trabalhador. O havaiano, cara, ele não é escroto na índole dele. Ele é um cara respeitador o respeito que eu tenho na Havaí, não é porque eu sou um bodyboard, casca grossa, que eu já peguei várias... Porque os caras sabem que eu não mexo com ninguém, eu tô lá nos dias enormes, caindo sozinho, é, pego minhas zonas, eu como virei fotógrafo, os caras sabem, eu nunca fico na frente de ninguém, quando eu tô lá nadando nos dias enormes, todo mundo sabe que eu tô ali trabalhando, como ele tá trabalhando, e eu fui lá, falei isso pro Jamie, falei, Jamie... Cara, ajuda o mineiro, cara, o moleque é gente boa, o moleque vai estar tá aqui, pô, tu ensina ele a pegar as zona em pipe, meu irmão, o moleque te ensina várias paradas, o mineiro deu essa guinada na vida dele, o cara ficou em pipeline, o cara surfava todo santo dia em pipeline, o cara, te, o, o, surfar pipeline, todo surf de WCT, 90% tem capacidade de surfar, só que cara, surfar pipeline, cara, é um inferno, no free surf. é um inferno, a onda é muito assustadora, tem 100 pessoas na água. O clima na água não é um clima igual ao do Taiti, que o cara bate nas tuas costas, tipo... Pô, ah e o next Pô, Nova, aí vem uma onda, tem 100 pessoas na onda, um gritando com o outro. A galera fica assustada, tipo assim, são poucos atletas que chegam ali, meu irmão, e se crescem. O Mineiro teve esse entendimento, ficou no Hawaii, foi a hora que ele explodiu. Ele foi lá pra, pra, pra primeira perna australiana, ele explodiu, foi o melhor resultado da história dele. Ele foi lá, ele, ganhou, ele ficou... Acho que ele ganhou Bells, ficou em, em terceiro na Gold Coast, e, cara, ele saiu de lá como líder do WCT, ou seja, um cara brasileiro, saiu líder do WCT, como todo mundo tirava, achava que brasileiro não conseguia, e o mineiro, ele nunca voltou para casa, Tipo assim, até a Patrícia, né, que é a esposa do Adriano, falava: meu irmão, como é que tua mulher te aguenta, meu Tipo assim, o cara terminava uma etapa, Paulo, não, vamos, vamos para Marrocos. Não, vamos para Marrocos. Paulo, vamos. para agora o na Indonésia vai entrar um foda lá em Lá na. na eh, Nias. Então, vamos nessa. Então, como eu tô com o Mineiro, cara, o Mineiro tinha uma parada comigo, é, como a gente tava numa situação sempre muito pesada, eu sempre fui um cara que eu. Na, porra, eu tô acostumado a tomar uma bomba na cabeça. Então, o Mineiro tomando uma bomba na cabeça e ele vendo eu do lado com uma câmera dando suporte pra ele, isso acalma o cara. Isso é normal. O Mineiro falava, caralho, tá pesado. Qual vai ser? Eu falei, ah, mano, se tu entrar, meu irmão, pra mim tá tranquilo, tu entra, eu entro. Não, jamais eu vou entrar no. Não vou entrar no marco, tu não entrou. Assim, por que não vou entrar? Então, eu acho que essa, essa amizade com o body da maneira que foi, é, ajudou muito o Adriano a se soltar. Porque o, o, o cara, cara, todos os caras da WC, O Filipinho, eu tenho certeza que o Filipinho tem capacidade de chegar em Chopo em Pai e pegar onda, Só que cara, como é que o Filipinho vai chegar em Pipeline e pegar onda se ele não tem o suporte de ninguém ali do lado? Tipo assim, se tiver um cara, do bo um body boss, vamos lá, eu do lado do Filipinho, cara, eu vou falar pro Filipinho, Filipinho, cara, vai sobrar, rema pra cá, rema que é tua. O cara, o cara vai evoluir, porque o Filipinho, quando chega no campeonato, é, é pra ele, cara, é muito difícil ele dar aquela, conseguir pegar onda com, com a vontade, como o mineiro ficou em Pipeline. E, eu, cara, é, são coisas que foram, são, foram coisas que... Que o, o Mineiro está evoluindo.
1: É, o cara obcecado pela parada. Né? E Mas tem um exatamente recado. isso, cara. Se você tem essa
3: obsessão e você tem as ferramentas, que hoje em dia eu falo, cara, o surfista, ele tem grana. Eu viro, vivo discutindo com o um cara, o cara fala, ah, cara, é. Porra, é muito caro ficar lá no Havaí. Eu falo, cara, pô, vamos pensar em profissões. O médico investe 400 mil reais na profissão dele. Porra, por que, que tu não vai investir teu dinheiro? Ó, oh, desculpa, cara, se tu quer ser campeão mundial. Cara, é normal você pegar dinheiro e botar... no ah, meu, meu patrocinador falou que eu tenho que ficar 10 dias. Irmão, se o teu patrocinador falou que tem que ficar 10 dias, bota o dinheiro do teu bolso fica um mês e meio. E se teu patrocinador achar ruim, vai procurando um novo, porque, cara, o, o, quem é mais importante nesse momento? É tua carreira ou o teu patrocinador? E tá aí, cara. Milhões de atletas que botaram dinheiro e evoluíram como o Mineiro. Cara, o, o Mineiro, cara, ele evoluiu do nível que tu viu porque que ele foi campeão mundial. Tu vê o resultado do Mineiro antes, no, antes de, de trabalhar é, fazendo esse investimento dele. O Mineiro nunca tinha passado do 17 em Pipeline. Pô, o cara ganhou, virou Pipe Master. Independente se o Mar ali no, na final tinha, sei lá, 4, 5... O Mineiro veio passando bateria contra o Jack Robinson, bizarro. O Jack Robinson sem, sem se preocupar com bateria. O Mineiro passou o rodo no, no Jack Robinson na época que o Jack Robinson tava ali, de bobeira, de palhaçada ali na casinha da Bilabonga para ganhar de atleta WCT. E o Mineiro varreu todo mundo. Foi, foi, foi lá, quando o Mara baixou, ganhou o campeonato e foi campeão mundial. Se ele não tivesse feito esse trabalho de, de ter gasto dinheiro, de ter evoluído, o cara não quer... A chance que teve, o Mineiro foi lá e agarrou, meu irmão, e realmente o cara é fora da curva.
0: Vem cá, e como é que foi a experiência de morar com a família Flores, cara? Cara, Porque... eles são
3: incríveis, cara. Eles são incríveis, cara. Eu... Puta, cara, eu conheço a galera ali, é realmente, cara, o, o, a, a família é muito, é muito vibe, cara, eu acho que o John John é um cara, cara, fora da curva, assim, de, como pessoa, eu morei oito anos com eles, e aí depois, é, toda vez que eu vou pro Hawaii eu fico na casa da mãe, que hoje em dia todo mundo cresceu, mas... Cada um tem a sua casa, né? Cada um é. tem sua casa, né? Porque
1: aí John John, dar... ali, né? A, a é. casa que eles precisam.
3: É, o John John casou cedo, já, já casou cedo, o Nathan casado com a filha do Caiborg, e uhum. o Ivan mora lá numa, na, na casa do John John, na, na, o John John tem duas casas e libera pro irmão. Cara, e, e... O John John, cara, ele é um moleque, cara, que realmente ele merece tudo que ele tem. A, a, o... o a vibe da família é muito incrível. Você vê que os moleques são muito bons. O John John virou, cara. Esse cara realmente fora da curva, bicampeão mundial e só não foi três vezes campeão mundial por lesão. Porque o John John também ele nunca entendeu né, que ele precisa fazer um trabalho muscular. E aí ele né, mudou o surf. Tu vê, o Ítalo hoje em dia, cara, o Ítalo ele pega ferro. né Você é, vê que a força do Ítalo, a força do... Do Medina, cara, o Medina ele dá um. Tu viu aí agora em, em último campeonato? Bels, né? Que o que o porra, o, o Gabriel. Ai, Margareth, que o Gabriel e ela dava uma espancada, caía da prenda. Que eu falei, cara, como é que o Gabriel conseguiu voltar disso? Olha a força do Gabriel. É. Então, cara, o, os caras evoluíram muito, cara. E o Neita hoje em dia, pra mim, é o surfista mais punk de. Tube Rider, brother, do, 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 do mundo. Hoje em dia, pra mim, o Neito é o mais casca-grossa de todos. Ele é um cara que treina muito físico, tipo... É, cara, o moleque é um animal. Tu vê o Instagram do Neito assim... que ele casou com a Marina, que é a filha do Caiborg. Do uhum. né? Que os caras... O Caiborg tem academia em casa. A família inteira é mutante. E o Neito começou a treinar, cara. O Neito tre... faz uns treinos, cara. Caralho, brother cara, ele bota uns pesos nas costas, sobe aquelas paradas de pipeline, o cara, cara, ele faz uns treinos muito pesados, o Neito é muito forte, e ele deu uma evoluída, cara, no surf dele, de tubo, cara, esse agora do Swell, em Chupo, depois ele saiu de Chupo, eu não sei pra onde ele foi, ele pegou um slab lá, vocês viram a direita que ele fez? Porra, Porra absurdo. É absurdo, né? É absurdo, então, cara, o, o Havaí, o Havaí tem uma coisa muito boa, porque é, você aprende o Havaí tem todo tipo de onda, mas ele te dá uma base muito gigante. Então você consegue ser, como o John, John você consegue aprender a sua onda pequena, média, grande mutante. Então, cara, os caras estão aí, não tem como, não tem como dizer. E os caras são uma. Cara, merece, cara. O John, John ele, ele realmente, aquele moleque ali, cara, ele, é, ele é, é, é fora da curva, cara. O moleque é um. Ele não tem a garra de ganhar, como o né, brasileiro tem. Porque o John, John tá ali, ele perde, ele fica meio putinho, mas. Tu não, vê que, tu não vai ver o John John dando um soco numa prancha, como o Filipinho dá, ou, o Ítalo explode a prancha, o Mineiro, tu não vê essa raiva, né, essa vontade de ganhar. Por isso que o John John realmente tá aí, parou no, no segundo título e acho difícil o John John conseguir ganhar o título do formato que é terminando o campeonato em Tressos.
1: É, Treços aí dificulta que ele quando acho, mais de dia, né? Eu é. acho
3: quase impossível, cara, o John John conseguir ganhar um... É. Um, um atleta desses daí, do, um Chumbinho, um, um, um Filipinho, um Medina, um Ítalo, em, porra, em treços. É, eu acho, acho muito só se estiver tiver, minha mão uns cinco pés servidos, o John John pode fazer uma frente. Agora, tirando isso, não acredito não.
1: Paulinho, a gente tava aí comemorando o Dia das Mães ontem, é, ontem né? E, pô, eu fico pensando na, na Alexandra, que criou esses moleques sozinha, os três. Eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouco do aspecto humano, talvez. De... Cara, a Alex, cara,
3: ela é uma, é uma pessoa, assim, cara, ela realmente ela, ela é muito incrível, assim. Eu lembro que, cara, eu, eu conheço os moleques de muito pequeno. Eles eram quebrados de grana mesmo. tipo assim, Lógico que quando fala quebrado de grana, não é nível Brasil, né? Passa fome, mas é, eles ganhavam. Eu lembro que a Alex ficava indo toda hora na caixa de correio Pegando child support, né? Tipo assim, o dinheiro que chegava, né? Ufa, aliviou. Eu lembro que ela alugava a casa do pai do, do Jack Johnson. E ela, para fazer grana, ela, ela, no primeiro ano que eu conheci ela, ela botou 10 australianos lá na casa. Era só bodyboard. Botou 10 australianos no chão para poder ficar bem o, o, a temporada inteira, assim, para tipo assim, não ter que trabalhar. E, cara, ela realmente, cara, conseguiu criar os três filhos ali. E, e foi muito perigoso, porque o Havaí é um lugar perigoso para criar filho, assim, nessa época dele né? É, muita droga, como ilha, né? E realmente, cara, ela conseguiu é, dar uma dar, é, limpar os filhos, assim, tipo... Você vê que todos os amigos do John John ali, a galerinha meio... Não, não deu muito certo, né? Não todos, mas foi meio perigoso ali para ela. Porque ilha, cara, é difícil, mas cara, ela como, ela como ser humana, assim, realmente, cara, ela é muito vibe, e ela continua criança, cara, é, uhum. ela anda de skate, pô, cara, ela anda de skate todo dia, aí finalzinho de tarde, ela tá ali na pichinha ali, andando de skate com o Ivan, e aí, eu lembro que ela viajava com os moleques, aí uma época o John John, o John John cresceu, e aí o John John falou, cara, pô, mãe, não tá maneiro mais, né, normal, aí Alex, pô, Paulo, de onde eu não quer mais que eu vá, eu falei, pô, Alex, hoje em dia ele quer viajar com a mulher dele, cara, ele não, assim, você já fez a sua parte, eu acho que ele cresceu como o Gabriel cresceu hoje em dia, o Gabriel, né, na época ele tava casado, o Gabriel viajava com a mulher dele, chegou uma época que ele não queria mais viajar com pai, mãe, gato, cachorro, ele queria a mulher dele ali, o suporte de marido e mulher, e aí, ela ficava toda magoada. Eu falei, Alex, você tem que ver que teus, teus filhos cresceram, Alex. É, é normal. Hoje em dia, você vai encontrar o John John num campeonato depois que acabar o campeonato. Você não vai estar ali jamais junto com ele, é, fazendo a comidinha e cuidando. E ela continua, cara. A, 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 ela vai todo dia lá na casa do John John e aí resolve as paradas deles, aí eles fazem snowboard. Cara, a, a, é, é uma família incrível, cara. Ela, ela conseguiu. Ela teve suporte realmente do mundo inteiro, né? É, também foi mais fácil, porque ela tinha três... Ela é bonita, né? Tinha três lourinhos porra, patrocinados pela Van, pela Oniel e Vans. Então, o mundo inteiro abraçou eles, né? Então, os caras iam pra Indonésia tinha tinham suporte. Caia pro México, tinha suporte. No Havaí, tinha suporte. Então, era quase impossível John John o Nathan e o Ivan não ter dado certo né? então estão aí o John e John. o
0: pai hein, o Paulo, e o
3: pai deles? cara, o pai do John John cara, ele foi um pouco afastado ele, 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 ele teve os três filhos e é, foi uma parada até meio pesada ele teve os três filhos e acho que acho que quando o Ivan tinha um ano de idade, eles tiveram uma briga meio, meio pesada e o cara ah, deu um soco no nariz dela, quebrou o nariz dela e ela, cara, ela, ela, a, a, pô, a mãe do John John hoje em dia tem, cinco, ela tem 52 anos, ela é, pô, ela é gata até hoje, então imagina ela nessa época, pô, o cara quebrou o nariz dela com um soco, e aí ela se separou, é, é, meio que afastou as crianças do pai, aí o pai deu aquela afastada, a, não atrapalhou mais e os moleques ficavam meio que frequentando a casa do pai, e chegou uma época que, cara, que ninguém falou, ah, cara, eu não quero mais ir lá, porque o pai morava na cidade, não morava no Norte Shore e os moleques não gostavam de ficar lá na cidade, tipo assim, porra, altas zonas, os moleques na cidade. E aí foram crescendo, deu essa separada, mas o cara, ele errou nesse momento, mas ele casou, teve outro cara, outro moleque também, bonitão também, falei, cara, o cara realmente, porra, o cara fez quatro filhos, por lindos, né? Até sacanear, falar, cara, a gente tem que ganhar dinheiro com esse cara, mano. Vou pegar o esperma desse cara e vender em banco de, de, de fertilidade, a gente vai ficar milionário. E deu essa afastada, cara. Ela conseguiu, é, lógico, com a ajuda de, da galera ali da Unil, que eu lembro que era até o Peter, que é o irmão do Jack Johnson, cara. Ele deu um suporte muito bom pra Alex, cara. Ele fazia todas as paradas. Eu lembro que a Unil pagava pra todo mundo ir: o John John, o Nathan, o Ivan e a Alex. Então, cara, eles, ela conseguiu criar e hoje em dia os moleques estão aí, gigante né, porra, mega, eu, eu, eu viro e mexo, eu encontro os moleques lá, porra, os moleques andando de picapão, assim, curtindo, com os amigos, casado, o Nathan, porra, casadão, John John casado, o Ivan também tá no caminho, voltou a surfar pra caramba, teve, teve uns problemas assim, meio que ficou... É, foi para aí... O
0: era meio filho desencapado, mas caralho, ajeitou é, agora?
3: Você dava pra, é, é normal, e você vê pelo temperamento de criança, cara, isso é fato, você vê quando a criança nasce, eu sempre falei isso pra ele, eu falei, caralho, se ter filho, John John vai ser esse garoto que é, vai ser campeão mundial, vai casar com uma mulher cedo, o, I, o Nathan vai ser um surfista fora da curva, em onda pesada, cara, desculpa, o Ivan vai te dar trabalho, brother, porque o Ivan, cara, tu vê o moleque com 4 anos de idade fazendo monroque, de, 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 é, pegava é, o cabelo dele, pegava é, é, ovo e ficava fazendo monroque para tipo, brincar. Eu falei, cara, esse aí, meu irmão, não, não, cara, é impossível ele não dar errado. E o moleque, cara, quase deu errado. Aí, graças a Deus, ele, ele deu uma piorada, foi parar em clínica e o cacete, mas, graças a Deus, hoje em dia, voltou e tá se fando pra cacete, cara. Pô, aí vem... Tu viu ele esse ano lá no, no, no campeonato lá no Vans, ele horrorizou, tirou 10 unânime. Tá hum, sofrendo
1: muito. Tá. Também, né? Graças
3: a Deus. E, cara, ele é um doce de pessoa. Aquele moleque também é,
2: porra, fora da curva.
1: A gente fora não pode pra... nem falar muito disso no tour, né, Paulinho? Porque, é porque se for eleger o cara mais gente boa da elite, porra... Mas não tá bagalhando, cara, é difícil. De... Cara, falar o, time o, time.
3: Ganhou, o dia que o gan... John, John ganhou o Ed Cal cara, ele, ele terminou o campeonato, ele, ele ligou para aquele... É, aquele restaurantezinho que tem ali no North Shore de, de comida tailandesa, ele pediu uma comida tailandesa pra galera ali no, naquela casa ali na em Meia cara, foi pra casa, 9 horas da noite eu tava gravando um programa pro off pô, graças a Deus, ele ganhou o campeonato, fiquei ali com ele gravando tudo, jantamos, cara, a gente voltou pra casa, eu tava na casa da mãe dele, a gente voltou pra casa de bicicleta, cara, ele a mulher <risos> dele brother, de Meia pra casa e, pô, ele entrou em Log Cabs, eu falei valeu, Daniel o cara foi pra casa, meu. O cara ganhou o Ed não foi. Pra qualquer surfista normal ia ganhar o Ed meu irmão. Ia, ia fechar ia o vai de, de hoje, meu irmão. Ia descer vodka, ia descer, não sei o quê. John John falou, pô, foi pra casa, foi com a esposa dele, foi dormir, comemorou com os amigos e, ó, deu.
0: Moleque, <risos> essa é muito boa. Olha, vamos mudar um pouco de assunto, mas sem sair do Avari. É, não é um assunto feliz, mas é, precisamos falar sobre o Daniqueloa. E eu vou, eu vou começar já lendo o, o Sunday Joint, que é a carta que o, o e-mail, o newsletter, ou a, a carta que o, o Matt Walsh envia para os assinantes ou para os simpatizantes da Enciclopédia do Surf todo domingo, que chama-se Sunday Joint, vai lá e se inscreve, se você tiver vergonha na cara... Assina e paga 3 dólares por mês, que é uma merreca. Você gasta é, mais dinheiro com, com café, ou com cerveja, ou com chocolate, ou com outras coisas que a gente não deveria falar aqui, do que com, com os, sei lá, 3 dólares são 15 pratas. Enfim, assina o MetoWorship e receba, mesmo que você não entenda inglês, incentiva o negócio. O desse domingo ele fala sobre o Denick Aloha e vou fazer a tradução aqui do Google Translator que cada vez está melhor e a gente não precisa ficar corrigindo tanto, eu achei tão bom, mas tão bom, que eu inclusive avisei a ele que ia fazer isso, falei vou ler hoje para os meus 13 ouvintes, para os <risos> nossos 13, 13 ouvintes uh, o Sunday Joint, então vamos lá. Dani Aloha do Havaí morreu aos 64 anos após uma longa luta contra o câncer da qual ninguém, além da sua família e amigos, sabia. No fim de semana passada, antes mesmo de responder ao primeiro de muitos textos de muitas pessoas me alertando sobre a morte do Deni, recebi um e-mail da filha, Kelai Keloha, dizendo, papai está muito doente, mas não se foi. Dani ficou por lá... Mais três dias, os rumores da morte, suponho, não estão no topo da lista de poluentes que inundam, inundam o cenário da informação. Mas o caso de Danny se destacou, pelo menos para mim, porque além do surf em si, ele nunca quis atrair muito e prender nossa atenção, em primeiro lugar. O Danny estava na minha cabeça a semana inteira, principalmente por me maravilhar novamente como tem estado nos últimos 45 anos com suas apresentações nos tubos de backdoor e off the wall ou qualquer outra onda oca grande ou pequena, quente ou fria esquerda ou direita, esse deve ser o seu legado espero que seja mas acho que a história se lembra lá de que a loja em parte pelos motivos errados ou não pelos motivos errados exatamente mas por motivos que há muito foram distorcidos para se adequar Há uma certa narrativa sobre o Dane. Vamos falar sobre o título mundial perdido. Ele foi vice-campeão mundial, atrás do Marquista em 1980. Mas não chegou nem perto. MR colocou uma distância enorme entre ele e o, o resto naquele ano. E ficou por isso mesmo. Eu acho que foram mais de dois mil pontos. Isso sou eu que estou falando agora. Em 1979, quando o Dane terminou em quarto lugar, esse foi o ano. Veteranos, ou, ouçam comigo. Esse foi o primeiro e talvez ainda o melhor confronto direto do tour profissional em todos os tempos. Na sua terceira temporada como profissional, ele terminou em vigésimo como novato, em nono no segundo ano, Denis se dirigiu para o evento final da temporada, a World Cup em Haleiva no que foi basicamente um empate, um empate entre três surfistas pela primeira vez, junto com Shane Horan e Ben Bartolomeu. MR estava num distante quarto lugar, e o próprio Marquinhos sabia que as suas chances eram praticamente nulas. No surf grande raleiva contra o porto-riquenho Edwin Santos, um azarão, se é que já existiu um azarão no surf, Danny remou para sua bateria de abertura e absolutamente... Perdeu uma enorme vantagem de competir em casa e esperou muito tempo entre as ondas. Deixou o Santos pegar uma onda e basicamente chutou o título para longe com táticas ruins. Bartolomeu e Roran fizeram o mesmo. E Richard voltou para ganhar seu primeiro título mundial. Um segundo desgosto de uma semana antes, Pipeline Master de 79, faltando cinco minutos para o final, Dane. É, liderando e tendo surfado todas as 10 ondas que eram permitidas saiu da água com a liderança sólida e da praia ele observou o Larry Blair australiano Larry Blair faltando um minuto para o fim pegou a melhor onda do evento surfou perfeitamente e levou a vitória esse foi o 79 do, do Dane. todo mundo acha que o título mundial do Dane foi negado em 83 mas vamos falar sobre isso abaixo 1979, porém, foi a verdadeira oportunidade perdida. A Surfer Magazine disse em 1980 que, com ou sem título, Danny Calloha está fazendo o surf mais avançado de todos no mundo. Aquele era o Danny lá em cima, equilibrado, no topo da pirâmide do power surf. Ele diz, eu acho um erro chamar Danny de surfista power e deixar por isso mesmo. Alguém online na semana passada disse que a era o máximo da potência bruta. Quando, na verdade, tudo sobre a maneira como ele surfava, incluindo o elemento do power, era o oposto do bruto. Danny e Tom Curren eram e permanecem, pelo menos para mim, os nossos dois surfistas mais refinados. Agora, vou abrir um parêntese aqui. O Matt Walsh pegar o Danny Calloha e o Tom Curren e colocar é, na mesma frase, falando de refinamento e Power surf é uma sofisticação mesmo que você só encontraria aqui nessa, nessa carta. Então vamos lá. Com o Johnny Boy Gomes protegido do Dane, o poder, o power em si era o um objeto, um mecanismo de choque. E era emocionante ver Gomes detonar uma rasgada, uma batida, uma atrás da outra. Dane, ao contrário, poderia passar a tarde inteira sem qualquer tipo de demonstração de força a moda do Gomes. O poder estava simplesmente lá, o power estava simplesmente lá, sempre, fundamental e uniformemente distribuído, de ponta a ponta, como uma batida elementar de baixa, baixa frequência. Denis sabia o que tinha, possuía, e às vezes, obviamente, gostava, mas parecia entender que o power era elevado por ser mantido em reserva. O estilo de Denis está alguma forma contido nos dedos, braço e ombro de Dane. É por isso que, voltando para 1983, e o um pouco da estupidez da, do Tour Mundial que acabou com a carreira competitiva de Kaloa, não faz diferença para mim que Dane não tenha conquistado um título mundial. Seu surf, como de Phil Edwards ou Wayne Lynch, ou Dane Reynolds, existe de forma independente e acho que bem acima dos pontos do ranking e títulos mundiais. Talvez Denik Aloha também se sentisse assim, mas talvez não. Ele disse mais uma vez que o surf profissional era apenas uma carreira e que lhe permitia ficar na água. Ele era intenso durante a competição, claro, mas prov provavelmente era uma tática de intimidação, um mecanismo para manter as pessoas à distância. Pessoas que ele não conhecia, pelo menos, em vez de qualquer desejo ardente de vencer as baterias, ao contrário do Slater, por exemplo. Ele aprendeu o jogo, mas nunca foi especialmente tático, ou não como Shaw, Rabbit e Marquise. Dito isso, não é difícil imaginar Danny querendo provar que as pessoas estão erradas, como Drew Campbell, por exemplo, que teve essa conversa breve e ofensiva e, sem dúvida, muito corajosa com Danny Calloha no final da temporada do Tour de 1980. E o Drew pergunta, bem, você chegou à final do Duke e também à final de Pipe, então tá indo muito bem, né? E o Danny responde, é, yeah, é, yeah, isso. Mas você não tá ganhando, hein? E o Danny ri. Te aborrece não ganhar os campeonatos aqui? Aí o Danny fala, não sei, eu realmente não me importo se eu ganho ou não. Eu apenas tento e faço o meu melhor. Se eu não fizer, não faço. E o Drew Campion fala. Talvez seja por isso que você perde. O Circuito Mundial entrou em guerra consigo mesmo em 1983. O fundador da turnê do Tour e proprietário do Triple Crown, Fred Hemings, estava de um lado e Ian Kerns e a OP estavam do outro. O Fred era a IPS e o Kerns era a liderança da recém-formada SP. E sem se aprofundar muito no assunto o Ian Kearns venceu a guerra, o IPS quebrou, mas a Coroa, propriedade do Fred, foi pega no meio e basicamente foi decidido por Kearns que qualquer profissional do circuito mundial do primeiro escalão que surfou os eventos da Triple Crown em 83 abriria a mão da sua classificação na recém-criada SP, perderia todos os pontos. A maioria dos profissionais do circuito obedeceu, Denny não fez, participou de todas as três competições do Triple Crown, venceu o Pipe Master e o Duke e ainda, ainda por cima ficou em segundo porque quem ganhou o Triple Crown foi o Michael Rowe <risos> por incrível <risos> é, o cara ganhou dois eventos e ficou em segundo no Triple Crown nossa e recusou-se, por princípio a pagar uma pequena e amarga multa cobrada pela SP que lhe permitiria manter sua semente, ou seu seed, né, sua pontuação pelo próximo ano. Isso foi praticamente tudo para a carreira do competitiva do Dane. Keloha diria mais tarde que estava se concentrando no título mundial de 83, na época da explosão do Triple Crown, mas na verdade ele surfou 11 dos três eventos do tour, obteve sua cota total de pontos naquele ano e apesar de tudo, com Kerns e ASP, ele ficou em 14 nas classificações finais. Ele teria sido um candidato distante. Na melhor das hipóteses, nos próximos anos, com Tom Curran, Tom Carroll, Martin Potter e outros recém-chegados, eram mais jovens e melhores nas pequenas ondas de beat break que estava assumindo a programação no Tour Mundial. A princípio, o próprio Dane parecia irritado com a forma como o Tour Mundial o tratou, não devastado ou derrotado. Não tenho medo de surfar nas provas de qualificação novamente, disse ele a Sam George no início de 84. Farei o que eles quiserem. Ele, então, acrescentou. O esporte ainda precisa crescer um pouco, mas acho que vai ser um ótimo circuito. A pedido do... Não, no perfil do surfer Journal, em 2022, o Paul Holmes disse que, que a Loa pintava um quadro bem diferente. Isso realmente me machucou, diz ele, sobre o intervalo do, do circuito. Eu odeio falar sobre isso. Eles tentaram me impedir de muitas maneiras. E é aqui que Keloha, que aos meus ouvidos, deriva para algo relacionado, mais distante do que realmente aconteceu em 83. Ele foi vítima da IPS-ASP, sim, mas não foi um alvo. Danny não veio dessa forma. Eles não queriam que eu tivesse o título. Eles sabiam que eu acabaria perdendo a cabeça e eles estavam certos. Você não poderia dizer pelo surf dele que permaneceu afiado, rápido e poderoso, mas Keloha... Chegou ao fundo do poço no final dos anos 80 e 90. Depressão, desapontamento, frustração e todas essas coisas. Disse ele ao, ao Paul Holmes. Eu era racista. Qualquer um que não fosse do Havaí não pertencia à água onde eu estava. Tornei-me violento e isso me machucou ainda mais. Eu ia para casa, chorava e me afogava nas drogas. E eu estava tão deprimido, isso realmente quebrou meu coração. E foi aqui, infelizmente, que vimos Dane pela última vez. Holmes observa que Keloha estava morando em Maui e repetidamente conseguiu re se recuperar do precipício. Enfim, é, essa é mais ou menos a, a história, um resumo da história do do Dane Keloha. Já falei pra cacete, vou escutar o Bruno falar um pouquinho sobre o, o Dane Keloha.
1: Ah, cara, eu acho que assim, você, você lendo tudo isso, né, eu fiquei pensando e, e me vi a cabeça aquela, aquela questão de, de, eu acho que a, a experiência humana né, nesse plano aqui, né, tem, tem, tem bênçãos e maldições no caminho, né? E a gente fala muito, pelo menos eu falo muito isso sobre a capacidade do surf de de levar nossa, né, a, 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 o nosso prazer, nos levar a lugares e e, e viver situações muito especiais. E, e as pessoas, às vezes, têm uma... Ainda mais quem viveu fortes emoções dentro d'água e, e, e competitivamente, profissionalmente, tem dificuldade de, de sentir de prazer fora d'água, né? Então, eu acho que o surf, ele tem essa essa capacidade de nos levar a, a experimentar coisas muito saborosas e prazerosas e depois as pessoas se perdem na busca por esse prazer fora d'água e e acabam experimentando esse lado da, das maldições, né, dos do, dos caminhos e desvios que que a, que a nossa vida acaba tomando. E eu nem sabia dessa dessa desse sofrimento todo do Denny é, pós é, depois desses momentos de, de glória no surf de competição, né? E Cara, é, o, surf é... a... Não, o surf havaiano é cercado por por esse por essa sina né, de de, de, de tanta alegria de tanta dor ao mesmo tempo, né?
3: Cara, eu, eu não acho que é só o surf e avaliando, não. Eu acho que eu, eu, eu lembro que uma amiga minha, há muitos anos atrás, ela. A gente se conheceu lá na Havaí, ela é gênio, assim, de psicóloga, muito. Estudou muito mestrado e tudo. Ela falou pra mim, lá na época que ela me conheceu, e, sei lá, é, eu nem tinha sido campeão mundial. Ela falou, Paulo, é, cara, eu acho que você vai ter problemas seríssimos no futuro, porque. A, a felicidade e o nível de adrenalina que vocês vivem é quase impossível você encontrar isso numa vida normal e é o que eu te falei, eu tô com 47 anos de idade e eu nunca tive uma vida normal assim, é, escritório ou oh, eu vou acordar eu vou ter um horário então é, essa é uma parte que eu acho que não é só o, o, o surf não vai não, é em termos o atleta em geral, é muito difícil você viveu uma vida... Pô, você tira pelo Kelly. O Kelly não. é um cara que já passou do... do, do, do cara, é o maior surfista da história, não tem como dizer que ele não é, e ele não consegue encontrar a felicidade no, no dele. Eu, é, é. Ele não consegue abandonar essa coisa da adrenalina de ser o Kelly Slater. Tipo, agora a WCL deu, mas é uma, vamos lá, vamos ajudar mais o Kelly. Mas o Kelly já era pra ter saído no Pipe Master como... É, o cara o cara ganhou o Pipe Master com 50 anos, o cara é duas vezes campeão do mundo. Chega, acabou, meu irmão. Deus te deu a oportunidade. Deu, meu irmão. Tá ótimo, brother. Backup, deixa a galera, né? Atrapalha o circuito, porque é, o Kelly é o cara acima da média, não precisa correr campeonato, né? ficar
1: perdendo. É, baixinho,
3: é. é, não precisa, cara, ele não precisa. É... Ele é um super atleta, a mesma coisa que você trazer agora. O Mineiro tá competindo o WQS, porque ele quer, ele tá ali, não tá por causa do... Porque, ah, eu quero competir porque eu quero ganhar um campeonato e levar um troféu, eu quero que falem de mim. O Mineiro tá entediado, o cara tá, meu irmão, tá afim de correr um campeonato em casa, do lado da casa dele, vou lá ganhar um, fazer um meu irmão, sentir adrenalina de novo, e vou continuar trabalhando, o Mineiro não tá ali focado, caralho, eu vou entrar no WQS, eu quero voltar pro WCT, o Mineiro tá ali curtindo, já passou o momento dele, e tu vê que essa parte de atleta realmente é muito preocupante, e quem já tem uma, uma tendência né, a usar droga, é isso aí, tu vê o Sani, cara, é muito é. triste o que aconteceu com o Sani Garcia, tipo assim, é, é uma coisa, cara, é muito triste você pensar que o cara viveu o que ele viveu, e hoje em dia ele tá nessa situação, cara. Ele tentou, né? Suicídio, não, não conseguiu. E, cara, ninguém sabe como realmente tá a saúde dele hoje em dia. O cara tá um touro daquele e deve tá, né, estar vegetando na cadeira de roda, dependendo de pessoas, cara. E o cara era um touro. E realmente a vida de atleta, cara, ela é. Ela, é o Júlio falou logo no início, não, não, é, não é mil maravilhas. Porra, se você pega um atleta campeão mundial, tricampeão mundial, milionário, que é o Gabriel Medina, e ele entrar numa depressão, todo mundo fala, pô, o cara tem tudo, não, o cara não tem tudo, ele tem três títulos mundiais, ele passou, ele passa a vida inteira dele viajando, ele não tem uma estrutura de estar tá ali na casa dele, uma, uma base familiar tranquila, o cara tá o tempo inteiro no aeroporto, comendo mal, voa pra cá, não, não tô falando que ele é uma vida de sonho, mas não dá pra jogar, julgar um, 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 ah, pô, o cara tá reclamando de barriga cheia, quero ver, eu aqui me ferrando para ganhar o... É. trabalhar o ano inteiro não é o que ele ganha botando adesivo, mas é um ser humano, e você vê que seres humanos são assim, quantos super atletas aí viraram, né, tiveram depressões, e tiveram problemas com droga, e é, é, é muito... É, é, é porque o nível de adrenalina que você gera, é muito difícil cara, é tipo assim, vamos pensar num advogado, porra, o cara... Ganhar um campeonato 10 pés em pipeline, eu duvido que vai ser a mesma sensação. De ganhar uma causa e ganhar, sei lá, que ganha o mesmo dinheiro, mas a sensação que ele gera, cara, essa energia que tu gera pra dentro do teu corpo, teu corpo fica habituado, é igual droga. Como é que tu vai gerar de novo? Vai, vai dar uma pedalada no aterro do Flamengo, vai ser a mesma sensação de pegar um tubo de 12 pés? Porra, não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito.
0: O, o Dane, pelo que eu tinha entendido da, da, desses desses anos finais dele, ele além de mudar para para Maui e ficar entre Maui e Ronolulo ele ajudava é, dando aula para veteranos de guerra, para é crianças de com, em situação difícil, né? situação é. complicada. É. E ele ele tinha um, um, um engajamento muito grande com esse negócio de comunidade Novaí. Havaí e a preocupação de que o surf não fosse tratado como uma coisa é, frívola, uma coisa passageira e frívola. Ele queria muito explicar para o pessoal que, porra, não é só aquilo, não precisa ser só aquilo, é importante demais para a saúde mental, mas não pode ser a única coisa. E ele estava super preocupado com a educação das crianças. E Sim. ele tinha um discurso muito bom, teve uma entrevista, eu vou colocar no... Boa podcast, ele falando sobre isso. É, é incrível ele falando, de um, é de uma lucidez. Você imagina um cara que ficou envolvido com droga, que se ferrou, foi lá no fundo do poço, você imagina, caramba, é um baita porra louca. Não, ele não é um baita porra louco, não era. Ele era extremamente lúcido, e, e lúcido em relação a essa situação que acontece no Havaí. Eu acho que é muito único de lá esse, essa situação e o Paulo deve conhecer muito bem, que é uma bolhazinha que se faz em torno do surf e engole tanta gente, né? porque tanta gente se envolve com surf lá no Havaí, de tudo quanto é jeito. E tudo quanto é moleque, quando está com 12 anos, 10 anos, ele tem a cacetada de campeonato para correr, ganha um patrocíniozinho da tal encanto da Local Motion, começa a, a ficar se destacar e tal, e mesmo não. os que não se destacam também, ganham né, uma roupinha aqui outra ali, todo mundo tem um patrocíniozinho, né? É, Paulo. é isso mesmo. E depois os caras, é, quando ó. não vence quando não vence ficam completamente perdidos, é. e aí fica um monte de zumbizinho, né do é. meio do surf, é, tanto no, na cidade, quanto no North Shore, acho que até na cidade é muito pior, porque eles estão próximos de tudo que tem de... De, de sedução do lado negro né, da parada, se bem que hoje em dia no North Shore também tem essas merda todas, mas na, na cidade você vê isso... É, é, é mais claro, né? Tipo aqui no Porra. Rio também, a galera de rua, né? É. E o é. Danny tinha uma preocupação enorme com essa, com essa molecada, né? Não, não sei se, se você, enquanto esteve lá, é, teve a oportunidade de de ver como é que funciona essas ações comunitárias então, para tentar é, conscientizar a molecada de que o surf não vai salvar a vida deles. Então, cara, o que
3: eu, a, o que, o que eu acho, no, que eu, o que eu penso do surfista vaiano, cara, ele, eu, eu entendo ele, por isso que eu, eu falei essa parada pro mineiro, o surfista vaiano ele não é um cara babaca, mas você imagina, você mora num lugar é, que o dinheiro não tá ali, é, todo mundo que foi atleta ali, tirando esses caras que ganharam grana, os caras são operários de, 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 de é, obra. O Sion fazia portão, o Brock Little trabalhava em obra. E, então, cara, os caras vão pra essa. Eles dão esse único tiro, que é o surf. Só que se o cara não conseguir ter um talento muito fora da curva e. Acompanhar o surf, que é sair do Hawaii ir para a Califórnia e pegar todo esse dinheiro da Califórnia, o que, 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 que as marcas fazem, né? Que eu acho que é uma, é uma maldade. As marcas usam os havaianos durante três meses para realmente dar suporte para a equipe inteira e o resto dos, 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 dos outros meses, cara, tipo assim, oh, meu irmão, a gente já precisou de você, vai pagar um seguro. Os caras têm aquele foto-incentivo na época que era a marca dava uma grana pro cara maneiro, o cara se sentia bem ali, gava o dinheiro dele e, cara, acabou as ondas no Havaí, vai fazer o que com o cara ali no Havaí? Aí os caras ficam ansiosos, não tem como sair do Havaí, entra nas drogas, porque é muito... é muito é, é junto, né, cara? No Havaí é muito pesado esse negócio de, de, de droga, no Havaí é muito comum. É, primeiro que criança no Havaí, o Havaí, né, cara? A gente tá falando num lugar aqui, todo um entendimento, o cara no Havaí não fuma uma maconha normal, ele fuma skunk. Então, se você dá para uma criança, no cérebro forma, né, formando o cérebro da criança, é, skunk... Cara, como é que tu quer que uma criança de 12 anos de idade que, que começa a fumar skunk... Como é que o cérebro dela vai estar tá com 18 anos de idade? Ou seja, o que acontece muito no Havaí é o, cara não, o moleque não consegue pensar maioria tá, gera tudo esquizofrenia e realmente, cara, que abre portas que ninguém consegue mais fechar. Então, se o cara não for como foi a mãe do John John, uma não. pessoa que protegeu as crianças, tipo assim, vamos pra Bali mamãe vai levar as criancinhas perfeitas pra Bali porra, vamos pra não sei aonde, vamos pra França, vamos não sei o que, viajar o ano inteiro e voltava quando podia, porra, Conseguiu criar. Agora, quantos super talentos aí no Havaí acabaram e morreram no meio do caminho, né? E você é, vê né? o nível do... Pô, estamos falando
1: de Meta né? É, muito. É tipo assim, ele começa
3: numa parada que assim, é
1: assim... Aparentemente ofensiva, né? A mas maconha que não... é muito
3: recreativa no Brasil. Hoje, beleza, o cara fuma um... Cara, a maconha é fraca no Brasil comparada com skunk. Estamos falando de do, um do produto que os caras fazem... É, o nível do, da potência de um skunk para uma criança de 12 anos de idade, que é super comum. Eu não fumo. E, eu não, e não fumar, é, todo mundo me pergunta, tipo assim, como assim tu não fuma? Eu falo, cara, eu não fumo, cara. Olha para mim, tipo assim, caraca, por que, que tu não, não fuma, não, não, não curto fumar bagulho, eu não curto, não fumo skunk e, e pro cara é muito inserido isso, é normal. Como a Alex realmente né, não, não teve isso, eu tô falando da Alex, que é, é, é a família que eu realmente vi, convivi. Como a Alex, é, ela protegeu muito as crianças, cara os moleques não tiveram problema não. Quem foi ter problema foi o Ivan, pô, já com 15, 16 anos de idade, que começou a andar com os moleques ali de, 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 de Rock Point, que era a galerinha punk, e cara, deu uma desnorteada. Porque realmente, se o garoto já tem um gatilho na cabeça, me vem com uma, uma parada dessa pesada, cara os gatilhos vão embora, abrem tudo. E, ou seja, o surf ele dá isso no Havaí. Você vê, o cara não tem muita chance, não é o cara que vai fazer grana como os moleques da Califórnia, porque o dinheiro tá na Califórnia, o dinheiro tá no West Coast, não tá ali no Hawaii. Então eles ficam ali ganhando grana durante três meses e depois o cara vai embora, abandonando todo mundo. O que, que os moleques fazem? Um vai, vai, vai ter empresinha que corta, é, limpa é, coqueiro, o outro moleque é landscape, o outro trabalha com piso, e os moleques. É...
1: Você salva vidas também,
4: né?
3: É, e vai ser salva-vida, e vai realmente, cara, não tem pra onde correr o Havaí, é, vai, cara, é ilha, cara, é normal, é ilha. O dinheiro não tá na ilha. Quem traz o dinheiro constrói uma casa milionária, não, o dinheiro não fica ali, e pronto, acabou, ele tá ali na praia. Mandando dinheiro, o dinheiro não fica na Havaí, o dinheiro vai embora. O cara tá ali no home office morando em frente à praia, a empresa dele não atua na Havaí. Se tem, lá, um milhão de habitantes na, ali em Oahu como é que o cara vai fazer dinheiro, como ao o nível dos Estados Unidos com 220 milhões de pessoas? O dinheiro não tá na Havaí. O turismo o cara ganha ali. Tanto que, cara, os, os havaianos mesmo, eles são putos com isso, porque realmente, se for entender a, 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 o Havaí, cara... O único lugar que é proibido no mundo, o Airbnb é no Havaí, porque o que aconteceu com o havaiano? Ele não tem mais onde morar, porque ele não consegue pagar a casa dele, né? O, o imposto é muito alto do como fosse IPTU aqui no, no Brasil. O cara não tem a grana para manter. O gringo vem compra casa, vai alugar para ele para quê? Para dois mil dólares? Se ele pode alugar no final de semana para o cara por dois mil dólares? Aí aconteceu isso. O havaiano não tem mais onde morar no North Shore. Não existe mais casa nenhuma de havaiano. Todas as casas da frente não pertencem a havaianos. E aí, cara, é uma pressão muito grande no, nos caras. Você vê que os caras realmente que conseguiram é, explodir no surf é Jamie O'Brien, é John John, é, ali do North Shore, pouquíssimos. O resto, cara, é tudo trabalhador de... Você vê os moleques ali da Vulcan, fica ali na casa da Vulcan, a Vulcan fecha manda todo mundo embora, a casa fica rodando lá, ó, gente que vem pra alugar os caras, meu irmão, aluga a casa da Volco não fica ninguém morando ali na casa da Volco não tem homem, não tem mais nada pra produzir e aí realmente a galera pira, cara, não tem muita opção ilha é perigosa cara é exatamente o Havaí, ele é muito é realmente um lugar muito perigoso pra se viver, né, se você tiver esse entendimento é perigoso
0: Bom, eu quero voltar aqui, vou pedir licença para voltar um pouquinho e falar pelo menos um pouco da minha é, relação com, com o Danny Aloha, que foi o primeiro grande ídolo do surf, era o Danny Aloha. E o Denek Aloha era uma espécie de modelo de surfista que era naquela, naquele curto período de tempo, no final dos anos 70 e o início dos anos 80, antes da chegada de, de Curren, Okilupo, Carol, Martin Potter, Kong, e depois da geração do MR, Shawn Rabbit e, e PT, Ian Kern, etc., ele foi o link de modernidade, e o cara que fez a transição, eu acho que foi o que melhor fez a transição, da, da monoquilha para biquília biquilha. Ele foi, depois do, do, do MR ter usado a biquilha naqueles últimos anos dos anos 80 e começar a ganhar os campeonatos de onda pequena e tal, e meio que revolucionar, ele era um cara que conseguia fazer um surf power de biquilha coisa que quase ninguém conseguia fazer. E quando a, a triquilha chega, ele é um dos primeiros a se adaptar a triquilha e aí usar a triquilha com o um pivô de um cara que ainda surfava de um jeito meio anos 70 e consegue, como os caras diziam na época, bater de backside de cabeça para baixo e conseguia fazer, como chama a atenção, o metowasho, ele conseguia é, ser mais veloz e mais arisco com a biquília em onda pequena do que o MR e conseguia manobrar mais dentro do tubo do que o chão. Numa época que é, esses caras eram considerados inatingíveis, né? E o Denílson Aluora ele tinha isso. Ele era, ele superava os caras que eram considerados as referências tanto em onda pequena quanto em tubo. E você não vê o nome dele próximo desse tipo de, de, de afirmação. E ele foi, assim, de 78, 79 até 83, eu acho que ele foi o melhor surfista do mundo. Ele era o grande surfista, o modelo de surf é, para ser atingido que saía dos anos 70 chegando numa modernidade de anos 80 e que ia, porra, influenciar pra cacete, como muito bem colocou o Washington, colocando na mesma frase, o Curren e o dene porque o movimento do braço dele, porra, tinha uma elegância, cara, o, é, o surf dele era muito bem postado em cima da prancha, ele, apesar de ter a, um, uma base mais aberta, ele tinha um movimento de cintura, de ombro, tudo muito bem coordenado, e era, porra, eu, e, eu acho que o... Ele é um dos grandes surfistas que, que não tem tanta, tanta pompa quanto os campeões mundiais. Acho que o, o, o argumento de que não fez diferença ele não ser campeão mundial é, desliza um pouco. Porque se ele tivesse o título mundial e ele merecia pelo menos um ele teria mais reconhecimento e talvez a influência dele fosse mais reconhecida. Quem é, tem mais de 40 hoje em dia e assistiu o Realce na, na, nos anos 80 deve lembrar muito bem que uma das cenas de abertura do, da, do segundo momento do Realce era uma adiantada de frontside do Danny Aloha nos Tubbs em uhum. Burley Heads, e essa adiantada dele era uma coisa que misturava é, modernidade, misturava uma coisa muito instintiva, havaiana, e, e tinha. Cara, era, era um movimento que todo mundo queria fazer, né? Enfim, é, não queria. Que
1: foi muito preciso nessa, nessa, nessa fala, na relação do do Sean com o com, com, com Tom Curren, com o MR. Eu acho que talvez se a gente for fazer uma cronologia do circuito e estabelecer os grandes é, surfistas que não foram campeões, ele devia estar no, no topo dessa lista, né? Porque ele é o, é o, é o primeiro grande surfista... É, de, dessa passagem que você falou, né, da, da single fin até a truxa, que, que não tem o título mundial, mas influenciou muita gente, né, então eu acho que ele é o primeiro grande surfista havaiano no circuito mundial e entre outras coisas, né então ele, ele tem esse, esse impacto muito positivo é muito poderoso e, e, e também concordo que uh, um, um título mundial daria para ele, colocaria ele nessa, nessa, nessa prateleira que ele
0: merecia estar, né e uma coisa que aqui no Brasil, infelizmente, é pouco mencionada, mas eu acho que eu já falei e vou continuar falando outras vezes, é que existia uma proximidade muito grande do nosso melhor surfista de então, ali da, daquele, da, daquele espaço de tempo entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, que eu considero o Valdir Vargas. Ah, tá. ele, era, ele era muito próximo do Dene em todos os sentidos. Primeiro porque... Ele, é... ele era muito influenciado pelo Dane, naquela época eu acho que quase todos os surfistas brasileiros e principalmente aqui cariocas tinham uma influência enorme do surf havaiano o único cara que se distoava desse negócio era o Cauli, que era inspirado no surf australiano e isso, porra, refletiu demais nos resultados dele e no jeito dele surfar ele era mais moderno e tal enquanto o resto da galera ainda queria imitar um pouco aquela coisa romântica dos anos 70 dos havaianos. O Valdir ele cresce nesse negócio aí e ele era um dos grandes tube riders do mundo e, segundo consta as lendas da época, o Valdir, no Pipe Master de 82, 83, por ali, 81, ele foi bloqueado pelos havaianos e o Daneke Aloha, falou que ia vingar ele e ficou puto, porque ele admirava o surf do Valdir. O Valdir era muito moreno, né? E é. tinha o mesmo estilo do, do Danny Calorra, ombros muito largos, base um pouco mais aberta, entubava muito, a prancha mexia muito. Então tinha essa identificação entre o Valdir e o Danny. Teve, inclusive, um, uma votação uma vez de melhor surfista de backside numa das direitas lá da Austrália, que eu não sei se era... Nos tubos, ou se era em Bells, e o Dane, o pessoal dizia que ele tinha votado no Valdir como melhor backside do campeonato. E a gente tá falando do um campeonato que tinha Tom Quero,
4: tinha sei lá
0: mais quem. Hã? Irado, irado. É, então, e tinha essa proximidade. Naquela época, o, o Brasil ainda não era odiado, né? era ao contrário: os caras amavam os brasileiros, eram super amigos, vinham para cá, era aquela festa quando os brasileiros iam para lá, também era aquela bagunça, né? Enfim, só para deixar essa, essa história aqui, e, e, e quando eu tava falando que o Danny era um link entre o, o, o passado e o futuro, eu esqueci de mencionar que, porra, obviamente, o, o, o link que ligava a ele é, desse, desse surf dos anos 70 era o Larry mano. Né? ele era herdeiro direto. Ele, o Mark Lida e o Buttons eram os protegidos do, do Larry Bertman que só ele saiu do Havaí e foi o circuito mundial e venceu a etapa, enquanto o Mark Lida e o Buttons é, até competiram e tal, mas não, não tinham a mesma consistência, nem o mesmo talento, né? Boa, boa. O estilo lembra
1: muito, né? Essa coisa da prancha viva, né? Muito, mu muito muscular e ao mesmo tempo muito vistoso,
0: né? As stingas do Ben AIPA, e etc e tal, é, é, tem muitas coisas em comum, muitos elementos em comum. Enfim, vamos para a porta, né? Vamos para a porta, que o, o, o Paulo também já deve estar querendo jantar. Tamo Vou bem. chamar ele hoje para jantar lá no Fasano. Gente... É, <risos> semana que... não, está no Rio.
3: Sexta-feira eu tô lá. <risos>
0: Eu quero ver se eu e o Bruno vamos ganhar um, um convite desse também para ir lá surfar. Edu, Edu, Edu é dor, é dor, é do ao cara. Bom, obrigado, Paulo, pelo, por se dispor a conversar conosco e contar tanta história boa que você contou aqui, cara. Foi muito bom escutar as histórias. É um prazer, cara. Eu, eu, eu
3: curto bastante, cara. E realmente eu gosto de, de falar de coisa boa. O surf. O mar me trouxe tudo que eu tenho, todo entendimento, eu sou muito grato a, realmente, essa vinda para o Rio de Janeiro, essa quinada na minha vida. E tudo que eu tenho, cara, é pelo mar. Todos meus amigos, as conexões, o meu trabalho, eu, porra, eu ganho dinheiro com o mar desde desde meus 14 anos de idade. Espero me aposentar é, com surf, eu amo. Realmente eu amo o que eu faço, graças a Deus, deu tudo certo. E vocês fazem parte disso, né? É isso. De tá? longe, mas faz. Ah, não, tá faz, é muita, é muita história, é muita coisa. É. O, os, o esporte, cara, todo esporte, ele tem... Ele, pessoas passam, só que o esporte é muito maior do que todo mundo, né? Então, é bom você... O é, que eu te falei, é bom você escutar a, a, a geração mais antiga com mais vivência... E a gente vai passando experiência para a nova geração, nova, a gente vai passar, a nova geração vai crescer, vai envelhecer e vai ter sempre alguém tocando, segurando o bastão e levando o esporte, é isso. Eu amo estar tá no meio do surf, eu adoro trabalhar com os atletas de ponta, eu gosto de, de porra, ver o cara surfando, eu gosto de ajudar o cara quando tá ali numa uma, uma fase difícil da vida dele, né pela experiência que eu já tive, é, né? pelas porradas que eu já tomei na vida... Ser campeão mundial individual é muito difícil, você não é um, como um, um campeonato, um evento que você está num jogo de futebol que tem 10 de, é ali, pra, você não está indo bem, tem gente que está correndo para você. Acho que atleta individual, a, a vida é, um, é bem mais difícil, né? Eu não estou desmerecendo o esporte coletivo, mas atleta individual sofre muito, é muita pressão e realmente quando eu posso ajudar. Hoje em dia, cara, todo mundo fala, você não quer competir? Falo, cara, eu não entro nem master. Eu já, quando eu resolvi me aposentar, você não tá entendendo. Eu não quero competir em nada. Beleza, quer competir? Vamos jogar tênis, vamos jogar squash, vamos fazer qualquer coisa. Agora, bom, eu não boto mais like de campeonato para nada. Eu não quero apostar nem se a minha onda foi melhor que a tua. Só quero me divertir e ajudar quem tá competindo. Tá ótimo.
0: Boa. E olha, para variar, o Boia tem essa tradição. A gente tinha conversado antes de mencionar e entrar no assunto que é interessantíssimo, que é falar de quantos campeões mundiais ou de quantos competidores do circuito mundial de bodyboard acabaram é, virando excelentes, se não os melhores fotógrafos aquáticos, cinegrafistas aquáticos é, do planeta, e acabou que esse assunto não entrou. Mas é que a gente fica devendo pro próximo boy, se você vier participar de novo, né? Um prazer contar Porque... um pouco da minha, da minha transição, que eu amo. amo a fotografia aquática. Pois é, vai ter que voltar. De repente, né? Nem espera tanto. Faz lá da piscina, pô.
4: pronto
0: Esse era bom. Esse é bom. A gente faz lá da piscina. Esse é bom.
3: Esse é bom. Lá, no, lá no fazano. <risos> ah.
0: Bom, Bruno... Obrigado também. O João já já meteu o pé. Já valeu Júlio, valeu Paulinho, porra Caraca. muito
1: bacana ter ter testemunhado. Porra, eu via de longe, mas comemorei muito a, a transição do Paulo e é, a, a atitude, a, a coragem e a técnica dele para os tubos colocaram ele nesse nesse lugar e ele é, fez valer essa oportunidade e, e tá aí já estabelecido. É, celebrado como uma referência e muito bacana ter visto desde a época de competidor como bodyboarder profissional e hoje em dia artista, fotógrafo registrando esses momentos sublimes que o surf proporciona pra gente. É isso. Valeu. Grande abraço, até semana que vem.
0: Valeu. Bom, eu vou terminar, eu vou terminar com uma música da Rita Lee também. Começa e termina com a Rita Lee e já que, porra, a gente tá falando tanto dessa paixão pelo mar, eu escolhi Atlântida. O Reino Perdido é ufa, da Rita Lee que é a música dos anos 80 também, que entrou naquela época que a gente escutava rádio né? tocava na Rádio Cidade, Antena 1 circulava em todas as rádios Se bobeia, até na Fluminense tocava uhum. então Sim. vamos, esse foi o Boia número 199 vamos com a Atlântida da Rita Lee e até a próxima terça-feira. Aquele abraço, meus abraço, amigos. Abraço, turma. Abraço.